안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 102회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 이순구가 쓴 조선의 가족 천개의 표정입니다. 잘 지내셨습니까? 어? 먼저 얘기를 하시네요? 아, 어... 좀 이제 바꿔보려고 <웃음> 네, 저는 아주 잘 지냈습니다 어떤, 어떻게 잘 지내셨나요? <웃음> 또뭐 구체적으로 말하자니 뭐하고 잘 지냈냐고 <웃음> 놀았다고 <웃음> 알겠습니다 네, 공부 좀 하면서 뭐 똑같이 지내고 있죠 뭐. 파마, 파마하시지 않았습니까? 네, 제가 지금까지 제 평생에 제 머리에다가 뭔가를 해본 적이 없습니다 염색도 안 해봤고 음. 파마도 안 해봤는데 잘 어울리시네요 되게 네 나를 그렇게 얘기를 해주더라고요 또 파마라고 하면 좀 촌티가 나고 뭐라고 해야 돼 펌이라고 아 그래서 <웃음> 아, 또 펌이라고 하는 거군요 네. 펌예 근데 제가 이제 이 펌을 하고 나서 처음 하니까 근데 펌을 하고 나면 하루 이틀 정도는 머리를 감으면 안 된대요 음. 그럼 머리가 풀린대요 머리를 감으셨나요 네 아무도 저에게 아 얘기를 안 해줘가지고 아무도 해주지 않았기 때문에 나이가 있으니까 당연히 해봤겠거니 생각했겠죠. 제가 분명히 미, 미용실에서도 처음 한다고 누누이 음. 얘기를 했는데도 아무런 얘기를 해주지 않아서 세상이 완벽하지 않습니다. 네, 그래서 약간 수업료 치고는 좀 비싸게. 아 근데 뭐 여전히 뭐 고데기로 네. 좀 마세요 보면. 그럼 또 꼬부꼬부 해줄 거 아니야. 그 헤어롤 할까요? 네. 화제가 된 헤어롤. 그럼 뭐 라조기님은 어떻게 지내셨어요? 저희가 언제 만났죠? 한 2주, 2주는 한 열흘 정도 됐나? 그쯤 되는 것 같죠? 지지난주 금요일쯤에 만났나? 음, 그쯤 되는 것 같습니다. 아니, 원래 이제 오늘 게스트를 모시려고. 그렇죠. 야심차게 준비를 이제 했었고, 책도. 네. 물론 이제 게스트가 고르신 책을 탕수육에 거부해가지고. <웃음> <웃음> 이세 그 비슷한 주제, 다른 책을 이제 골라주셨는데. 어쨌든 책의 주제도 어, 저희 그냥 둘이 하자고 계속 했으면, 음. 음. 뭐, 이거 했을까? 하, 음. 하, 싶은 주제의 책이기도 하고, 그러니까 뭐, 주제 또는 소재이기도 하고요. 근데 이제, 안타깝게도, 그, 게스트분이 뭐 사정이 갑자기 생기셔가지고, 네. 오늘 못 나오셨고, 한 2주 정도 후에 음. 다시 한번 스케줄 맞춰보자. 뭐, 이렇게 해서, 원래는 이책 자체를, 어, 나중에 하려고 생각을 했었다가, 근데 뭐또 그냥 책다 읽었는데 뭐 책이 세상에 이거 한 권밖에 없는 것도 아니고 제가 처음에 뭐 어떻게 할까요? 물어봤더니 다음에 하자 그랬잖아요. 그래서 되게 굉장히 당황했습니다. 왜? 평소에 그 탕수육의 그 습성을 고려했을 때는 충분히 예상 가능한 답변이긴 했는데 음. 그런데 그냥 이유를 알수 없는 조심스러움이란 게 있잖아요. <웃음> 매사에 그래책다 <웃음> 읽어서 그냥 이거 하면 되는데 어? 이 책을 쓴 사람도 아니고 게스트가 그래서 <웃음> 근데 어쨌든 그때 당황해가지고 어떻게 할까 하다가 <웃음> 한번더 아니 뭐 특별하게 이유가 있는 게 아니면 뭐 그냥 뭐 그렇게 타면 안 되냐 그랬더니 음. 또뭐 
괜찮다 이렇게 해주셔가지고 음, 오늘은 뭐 그런 원래는 이 오늘 이 조선의 가족 천 개의 표정이라는 이 책이 이순구의 역사 에세이라는 이제 부제를 달고 있는 이 책이 어 제목에는 이제 가족이라고 돼 있지만 조선 시대를 살아간 여성들의 이야기를 담은 책이다 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고 그렇죠 저희랑 같이 녹음 원래 하려고 했던 그 게스트 분이 이런 쪽으로 좀 관심이 있으셨던 것이 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 해서 저희가 또 이제 이번에 모시려고 원래 했던 분이 음, 네. 지금까지 저희가 모셨던 그 직업군들 비추었을 때뭐 대학원생하고 교수님밖에 없긴 하지만 그렇죠. 아또 아니다 뭐 편집자도 계시고 아 그렇구나 방송 작가도, 작가도 있고, 있었구나 네. 또또 다른 그그또 전문 직종에 어, 종사하시는 그렇죠. 분이다 보니까 굉장히 저는 기대를 많이 했었는데 저도 많이 기대했습니다 좀 아, 아쉽고 음. 뭐 어쨌든 뭐그 개인사가 빨리 해결이 되셔가지고. 네. 2주 후에 다시 만나뵐 수 있게 되좀 기대를 하고 네. 뭐 이분에 대한 설명은 이제 그때를 위해서 좀 아껴두면 좋을 것 같고 그렇죠 오늘은 아참 그러고 보니까 저보고 네. 그동안 어떻게 지냈냐고 물었는데 제가 자연스럽게 이렇게 얘기를 해버렸네요 네. 굉장히 자연스럽게 구렁이 담 넘어가듯이 넘어가시네요 딱히 뭐가 없습니다 <웃음> 애들 있고 뭐, 뭐 직장 다니고 네. 다음 주 되면 저희 둘째가 이제 새도를 맞이하기 때문에 아 벌써요? 네네 이야 그러니까 그 둘째가 이 방송하는 와중에 태어난 거잖아요. 그렇죠. 네. 저희 둘째는 저희 방송에 출연한 적도 있고 하니까 아, 그렇죠. 간단하기 때 제가 이렇게 아기띠 이렇게 하고 <웃음> 그랬던 기억도 있고 네. 그때는 그렇게 참 얌전했던 애가 음. 왜 이렇게 되었는지 <웃음> 알 수가 없습니다. 네. 오늘 뭐 어차피 가족의 역사니까 이 책을 읽으면서 한번 그 이유를 한번 찾아보도록 하죠. 갑자기 마음이 확 무거워지네요. <웃음> 어, 오늘 책은 조선의 가족 천 개의 표정이라고 제목이 달려 있고요. 아까 말씀해 주신 대로 제목은 가족이라고 돼 있지만 그 중에서도 여성에 조금 더 무게중심이 많이 실려 있는 책인 것 같아요. 사실 저희가 이 책을 고른 이 계기가 물론 게스트한테 맞추는 것도 있지만 약간 뭐랄까요. 좀 시의적절하게 한번 골라보자 하는 마음 조금 작용을 했던 것 같아요. 저희가 지난 시간에 봤던 대한민국은 민주공화국이다. 뭐 대놓고 그냥 시의적절하게 맞춰보자고 읽은 책이었는데 우리가 지난 뭐 촛불시위, 뭐 최순실, 박근혜 게이트, 전국 이거를 이제 지나오면서 많이 이야기가 됐던 것이 이제 여성혐오, 뭐 페미니즘 이런 문제들을 많이 이야기를 했었잖아요. 그런 이야기들이 뭐 SNS에서도 그렇고 첩불시위 현장에서도 그렇고 여러 가지 형태로 이야기가 많이 됐는데 그러면서 남자 둘인 우리도 뭔가 이쪽으로 공부를 하긴 해야겠다는 생각을 하게 됐고 그러면 우리 방식대로 페미니즘이나 여성 문제, 젠더 문제를 이야기하려면 어떻게 해야 될까? 뭐 역사책을 보는 수밖에 없죠. 그렇게 해서 여성사를 다룬 책이 뭐가 있을까? 하고 찾아보다가 고른 게이 책. 그죠? 평소에 좀 관심이 있으신 편인가요? 저는 사실, 그, 학부 때는, 페미니즘, 뭐, 이런 거 보면, 재밌더라고요. 그래서 공부를 해보려고 그랬는데, 이게, 서로는 참 재미가 있는데, 본론으로 들어가면, 정말 씨알도 안 먹히는 책들이 많아가지고. 아, 보통, 어떤, 네. 어떤 소재를 어떻게 다루나요? 그니까, 러 예를 들어서, 뭐, 페미니즘 경제학, 페미니즘, 뭐, 노동, 뭐 이런 문제들 
그래서 그런 얘기니까 남녀 젠더의 차이와 뭐 계급 차이 뭐 어떤 게더 우선이냐 이런 정도로만 얘기를 하면 되게 재밌어요 사실은 학부 때의 공부 수준이라는 건그 정도니까 근데 이게 이제 대학원에 들어오기 시작하면 읽어도 무슨 말인지 모르는 책들을 아 그러니까 개념이 어려, 어려운 개념도 어렵고 예 사실 그 어렵고. 연구사가 그 사료를 빡빡하게 해석해 가지고 풀어내는 거는 굉장히 잘 읽으시는 편이잖아요. 제가 봤을 때 거의 도인의 경지. <웃음> 이게 막, 저는 하얀 건 종이고 까만 거는 글자인데, 와, 막, 당시 너무 재밌게. 그 똑같은 책을 분명히 읽었는데, 어. 왜 나는 저 시사점을 전혀 눈치질 못 채우고 있었던가 하는 생각이 들 정도로, 아, 이게 훈련받은 자와 훈련받지 않은 자의 차이구나. 이런 걸 느낄 정도로. 네. 근데, 그런 건 아닌 거 아닌가요? 그러니까? 좀 다르죠. 페미니즘이라 개념이 굉장히 어렵게 네. 이렇게 꼬여 있어서 네. 좀 네. 어렵게 느껴지신다는 말 그런 게 있는 것 같아요. 저 특히 SNS에서 이제 왔다 갔다 하는 페미니즘 글도 전잘못 읽겠거든요. 너무 어려워가지고. 음. 전 그렇게 개념을 가지고 추상적으로 이제 오가는 이야기에 좀 익숙한 편이 아니어서 음. 누가 설명을 잘 해주면 되게 재밌어요. 정말 와 음. 그래, 이런 게 이런 뜻이었구나 이게. 근데 그걸 글로 읽으면 무슨 말인지를 모르겠어요. 음. 제가 예전에 대학원 다닐 때, 어디 모 대학의 여성학과 대학원생들하고 같이 이제 공동 수업을 한 학기 정도 했던 적이 있는데, 무슨 말인지 하나도 모르겠는 거예요. 논문을 막 주는데, 분명히 한국어로 되어 있는데 모르겠더라고요. 영어로 된 논문을 주면, 이거는 그때부터는 안드로메다로 가는 거지. 그래서 제가 페미니즘 책을 직접 읽을 깜냥은 안 되고, 그래서 이렇게 여성사 책으로. 오늘 읽을 막. 책은, 그 내용도 내용이지만 우리가 이야기하겠지만 네. 형식도 굉장히 특이합니다. 무제에 역사 에세이라는 이제 역사 에세이라고 말이 붙어있기도 한데 이게 그냥 뭐라고 해야 될까? 말 그대로 에세이예요. 네, 네. 맞아요. 특별히 역사책을 읽는다는 느낌보다는 그냥 뭐 에피소드별로 무슨 네이버 캐스트 같은 거 읽는 것 같은 그런 느낌을 이제 주는 책이고 어, 저자도 그걸 의도를 하신 것 같고 이런 책이 처음 보는 스타일의 책은 아니지만 볼 때마다 새롭게 새삼스럽게 느껴지는 거는 이게 연구의 영역이라는 게 존재를 하잖아요. 음. 근데 그 연구라는 게 크게 그 주제에 대해서 많이 아는 사람이 아니고서야 즉각적인 흥미를 느끼기가 그 연구의 1차 결과물에 대해서 쉽지 않고 그럼 그거를 이제 가공을 해가지고 좀 이렇게 먹을 수 있도록 작은작은 씹어가지고 이제 만들어줘야 되는데 연구하기도 바빠 죽겠는데 사람이 인생을 두번 사는 것이 아닐진데 음. 뭐 연구를 막한 다음에 자한 다음에 이제 그 다음에 이제 그거를 또막 이렇게 한다는 게 이제 시간적으로 이제 어렵고 또 각자 그 생업의 영역이라는 것이 있으니까 아니 여기는 뭐 이렇게 교양서 쓴다고 예를 들면 교수님들 이분은 저기 교수 학교에 계시는 분은 아니고 연구소에 계신 분이죠 국사편찬위원회 국사편찬위원회에 계시는 분이고. 뭐 약간 다를 수 있겠지만 뭐 제가 듣기로는 교수님들이 이렇게 교양서를 쓰신다고 또뭐 이렇게 음. 크레딧 받으시거나 이런 것들이 적다면서요 음. 어려운 논문 써야지 그래도 생업의 영역이 있기 때문에 그거를 이렇게 강요하기가 어렵고 그러다 보니 분리되잖아요 요새 뭐 그런 것들이 아주 선명하게 인문학과 역사가 이 대중의 삶 속으로 이제 스미다 보니까 막 저쪽에서 이제 농사 짓는 분들 계시고 음. <웃음> 그다음에 이제 그걸 싹 걷어가지고 유통하는 분들 계시고 뭐 이렇게 또 뭐라고 <웃음> 그렇게 구분이 많이 되고 음, 음. 그 과정에서의 뭐 잡음이라면 잡음 음. 뭐 이런 것들도 좀 있는 것 같고 음. 
근데 이 책은 한 분이 그냥 자, 자기가 뭐 제가 이 이승구라는 연구자의 다른 저작을 읽은 적은 없습니다만은 어쨌든 뭐 박사하시고 육사편찬 위에서 오래 계신 연구사이실 것 거고 그래도 이렇게 또 교양사업을 내셨다는 것 자체가 아주 낯선 일은 아니지만 음. 대단하다 이런 생각도 들고 책이 또 너무 재밌어가지고 음. 그러니까 이런 책의 장점 특징은 책이 하나도 안 어려워서 뭐 이렇게 생각하면서 막 이렇게 이런 게 아닌데 음. 뭉탱이 딱 읽고 나면은 아 이, 이런 얘기를 하려고 이 양반이 이런 에피소드들을 쭉 나열을 했구나 이런 생각이 좀 들게 돼서 그런 것도 좀 재미있는 경험이었던 음. 것 같습니다. 저희가 올 들어 읽었던 몇 권의 책이 다 조금 무거운 책들이어서 더 그랬는지 모르겠습니다만은 근데 여기에 이제 실린 각각의 글들이 굉장히 짧아요 일단 한 4, 5페이지 정도? 길어봤자? 그이 정도 분량이면 지금 어디 페이스북 같은데 그냥 바로 넣어도 전혀 어색함이 없는 글인데 제가 작년이었나요? 신재훈 교수의 고대 중국에 빠져 한국사를 보다였나요? 그책 또 SNS에 쓴 글을 모았던 건데 그 책에 비견할 수 있을 정도로 굉장히 글이 말랑말랑하고 항상 글의 시작이 일상적인 얘기입니다. 시작을 하고 이제 일상적인 얘기로부터 시작되는 어떤 뭐 통찰력 같은 걸 얘기하고 그걸 증명하기 위한 역사적 사례도 막 끌어오거든요. 그러니까 아무런 부담 없이 막 읽게 되고 어떤 면에서는 좀 이야기가 중원보원한다는 느낌이 있을 수도 있지만 다르게 말하면 같은 이야기를 여러 사례를 가지고 여러 번 얘기를 해주니까 내 속에 쌓이는 것도 좀 많은 것 같고요. 그러니까 이런 책은 역시 뭐 지난번에도 그랬지만 이런 책은 정말 어디 앉아가지고 아무 페이지나 펼쳐가지고 한 10분, 15분 정도만에 한편딱 읽고 딱 일어나도 괜찮은 글들이거든요. 이거는 이제 물론 에세이라고 해서 여러 가지 글들을 모아두긴 했지만 사실 전체를 관통하고 있는 하나의 키워드도 없는 건 아니에요. 뭐 가족 혹은 뭐 여성. 신분 차별 이런 문제들을 막 다루고 있기 때문에 그렇게 해서 하나하나씩 읽어 나가서 한 권을 다 읽고 나면 분명히 또 머릿속에 남는 그림도 분명히 있고요. 이런 책이야말로 정말로 사람들에게 부담 없이 권해줄 수 있는 그런 책들인 것 같아요. 대개 이제 역사학을 전공한 사람들은 약간 그 설명충 기질 같은 게좀 있거든요. 어떤 이야기를 설명할 때그 이야기에 포함되어 있는 여러 가지 맥락들을 전부 다 설명하려고 하는 경향들이 있어요. 그러니까 A 다음에 B, B 다음에 C 하면 되는데 A 쓰고 나서 소문자 A 쓰고 필기체 A 쓰고 이렇게 하는 경우가 있거든요. 그러면 이제 독자들 입장에서는 친절하다고 느껴질 수도 있지만 책을 읽다 길을 잃어버릴 수도 있거든요. 근데 저는 이 글을 이 책을 읽다 보면 저자가 그런 본인의 설명 본능 같은 걸막 억누르고 있다, 잘 다스리고 있다는 느낌이 막 들어요. 자, 어디서 그런 인상을 크게 받았냐면 아마 이런 문장은 아마 다른 역사책에는 없는 것 같아요. 예컨대 이제 그 조선시대의 성리학으로 유명했던 강정일당이라고 하는 이제 여성이 자기 남편이 공부하는 거 어깨너머로 공부를 하면서 남편한테 이런저런 이제 질문을 했다는 얘기를 하는데 이 여기서는 그들이 어떤 문답을 했는지는 일부러 삭제를 시켰어요. 그건 중요하지 않다. 중요한 건 강정 때 공부를 했다는 사실이다. 그러고 넘어가요, 그냥. 그러니까 이거를 읽으면서, 야, 만약에 이분이 이걸 논문을 썼으면, 그 문답 내용을 길게 쓰고, 그 남편이 속한 뭐 학파의 뭐 흐름과 뭐 성리학적 흐름, 이해의 깊이 이런 걸다 설명했을 텐데, 이분이 만든 그 서사에서는 그런 디테일은 별로 안 중요한 거지. 그러니까 내가 말하고 싶은 메시지가 딱 있고, 그것만 단결을 딱 던지니까, 
독자 입장에서도 굉장히 편해요. 읽기가 부담이 없고. 맞습니다. 그래서 음. 그런 장점이 있는 책이고, 역사 연구를 뭐 생산과 유통 뭐 이런 얘기를 이제 음. 하다 보니, 최근에 음. 또. 아, 네. 또 설, 설, 설 선생님. <웃음> 우리 설 선생님이 지난주에 한창 SNS에서 화제 만발 했었습니다. 그렇죠. 난리가 났죠, 아주 그냥. 좀 소개해 주실 수 있을까요? 저도 뭐 정확한 사실관계를 파악한 건 아닌데 아마 이제 어느 뭐 강의였던 것 같긴 해요. 저도 자세한 건 모르겠습니다만 이제 그 자리에서 3.1운동 이야기를 하는 와중에 3.1운동의 그 독립선언서인가요? 그걸 발표했던 민족대표 33인에 대한 이야기를 하다가 이제 그들이 이제 태화관에 모여서 발표를 하고 이제 일경에 체포돼서 갔잖아요. 근데 이 사실을 설명을 해주면 되는데 여기서 이제 약간 아, 좀 과한 표현들이 나온 거죠. 예를 들어서 뭐 태화관은 지금의 룸사롱과 같은 곳이다. 그들은 뭐 특별한 것도 없고 뭐 이런 식의 이제 비하가 있었던 모양이죠. 손병희 선생이 태화관을 모임 장소로 정했던 것도 그뭐 태화관 뭐 주인 혹은 뭐 태화관 측과 뭐 아름아름하는 관계가 있어가지고 뭐 안주값 DC 받으려고 간거 아니겠냐. 그러니까 이런 식의 이제 표현들이 나오게 된 거죠. 거기에 대해서 많은 사람들이 이제 비판을 하게 됐죠. 그렇게 민족 대표 33인의 활동을 너무 과하게 비하한 것이 아니냐라고 이제 얘기를 한 것이죠. 그에 관해서 비판들이 있었고 또 다른 반비판들이 있었는데 어 저희 두 사람이 이제 그 논쟁의 와중에서 좀 주의깊게 봤던 것은 이제 페이스북에서 역사학자이신 전우영 선생님이 이제 몇 차례 글 쓰셨는데 그런 것그 글들을 이제 우리가 좀 주의깊게 봤었죠. 전우영 선생님 하면 SNS, 특히 역사학계에서는 SNS 대왕이죠, 거의. 그걸 책도 내신 것 같은데. 아, 대왕입니까? 제가 보기에는 거의 대왕입니다. 아, 근데 글을 참 재밌게 쓰시는 것 같습니다. 어, 네, 네. 어떻게 그런 거다 아시는지. 굉장한 분위기인 것 같아요. 그, 이분이 이제 그, 그 말씀하신 그, 그 해프닝을 두고, 음. 뭐, 재미삼아 한마디 얹습니다 하면서 이제 음. 글을 하나 올리신 것 같은데, 이제 음. 거기에 뭐, 내용이 이제 뭐 이런저런 얘기를 하다가, 이게 팩트가 좀 틀렸다, 이런 얘기인 것 같아요. 근데, 아, 단어를 좀, 뭐, 세다, 뭐, 세게 썼죠? 뭐 예를 들어서, 태화관은 우리나라 최초의 룸살롱이라고 한 것은 명백한 거짓말입니다. 뭐, 우리나라에서 요리 장기, 즉, 기생이 시중들은 요리집이 처음 생긴 건 1898년으로 추정됩니다. 하면서 쭉 이제, 그, 역사학자들이 할 법한, 음, 음. 정말 디테일한 설명들을 뭐, 뭐 스페이스북에 쓴 거니까 아주 길진 않지만 하여튼 몇 문장 이제 덧붙여 놓고 얘기하기를 당시 요리집들이 음식과 섹슈얼리티를 함께 팔았다는 점에서 오늘날의 룸살롱과 비슷하다고 볼 수는 있습니다. 그러나 우리나라의 최초의 룸살롱이라는 명예는 요리집이 아니라 별별 색주가나 내외 주점에게 돌려야 합니다. 요리집은 룸살롱이라기보다는 피로 현장이나 회식 장소의 원조였습니다. 뭐 그, 그러면서 이제 기본적으로 좀뭐 기생 시중 받으면서 낯을 먹고 독립선언서에 서명했다는 것도 이제 상상력이 과도하고 음. 룸사롱이라고 그냥 퉁쳐서 이야기하는 것도 조금 음. 역사적인 정합성에 맞지 않는다 뭐 이런 이제 얘기를 하시면서 마지막에 또뭐 이렇게 어? 한국 사회에서 가장 심각한 문제는 자격 없는 사람들이 최고로 인정받는 것이다 이게 뭐 거의 뭐 재미삼아 얻는다고 해놓고 거의 뒤돌려차게 한번 하신 거지, 사실. 돌아가는 <웃음> 듯 하다가 뒤돌려차게 네, 하시는. 네, 네. 하니까 이게 뭐 저도 댓글을 보진 않았는데, 그 다음 글들을 보니까 아마 이제 댓글이 쭉 달려가지고, 음. 막 뭐라고 했는 모양이에요. 
뭐 일부 격한 반발도 있었다고 하면서 나중에는 뭐 화가 나셨는지 여러 가지 글이 그 사이에 대속해 올라왔습니다. 음. 이분이 예전에 예전에도 이런 식으로 굉장히 점잖은 포맷으로 음. 전쟁 선포하고 막 계속 막 이랬던 적이 있었는데 그 주제가 뭐였었는지 제가 정확히 기억이 안 납니다만 여성 혐오 관련된 어, 네, 맞아요, 주제였던 맞아요. 것 같아요. 네. 제일 최근에 온 거를 제가 보기에는 이제 첫 문단이 페이스북에 올리기에는 민망한 수준의 글이지만 워낙 기본이 안된 사람이 많아. <웃음> 중학생 가르치는 심정으로 씁니다. 그러면서 밑에 이제 역사를 어떻게 봐야 할 것인가에 대한 굉장히 음. 기본적이지만 의미 있는 이제 글을 썼는데 이분이 이제 이렇게 글, 제가 읽은 글만 보면 싸우자는 내용처럼 보이지만 평소에 이제 올리는 걸 보면은 별로 안 그렇게 되게 좀 점, 글투 자체가 그래서 음. 느껴지는 분위기 자체가 좀 점잖은 분인 것 같은데 어쨌든 자기 밑에 달리는 그 댓글이 아마도 본인이 느끼기에는 적절한 질문이나 적절한 논쟁을 원해서 댓글을 달았다기보다는 어뭐 이렇게 얘기하는 게 어떨, 어떨지 모르겠습니다만 그 설미석을 좋아하는 사람들이 그 자기가 좋아하는 사람에 대해서 비판하니까 게다가 아까 읽어드린 것처럼 뭐 거짓말이라는 표현도 나오고 뭐 별로 잘 모르면서 인정받는다는 좀 경멸에 가까운 표현도 있고 하다 보니 흥분해서 음. 막 이제 감정적으로 자기한테 어, 자기 글에 댓글을 달았다는 인상이 있으셨던 것 같아요. 그렇기 음. 때문에 내가 왜 그렇게 얘기했는지를 알려주마! 하면서 이제 쭉 글을 쓰신 것 같은데, 제가 이 논쟁에서 흥미롭게 느꼈던 거는, 뭐, 전용 선생의 반응도 아니고, 그 설민석 선생의 그 강의 내용도 사실 아, 아니고, 어. 이 설민석이라는 분이 이제 스타 강사잖아요. 음. 근데 그 스타라는 그 것에 대해서, 제가 세상 한번 생각하게 됐는데, 여기 막 댓글을 그 다시는 분들들 중에서 전부 다 그런 건 아니겠지만 정말로 이이정우영 선생의 글들에서 느껴지는 것처럼 내가 좋아하는 사람에 대한 비판을 견디기 싫어서 음. 어, 견디기 힘들어서 감정적인 표출을 할 수밖에 없었던 사람들이 있다고 가정하고 그 사람들에 대해서 생각을 해보자면 좀 이상한 거라 어. 이, 이, 설민석 신드롬에 대해, 최진기 슬래시 설민석 신드롬에 대해서, 음. 뭐, 되게 말이 많잖아요. 그렇죠. 근데 저는 뭐, 거기 말고 할, 말고 말고 할 입장이 아니거니, 아니기도 하거니와, 음, 음. 뭐, 탕수육은 좀 다를 수 있겠지만, 뭐, 또 그냥, 관심이 별로 없는 거죠. 근데 그 사람 좋아하는 건지 취향의 문제이고, 아까 말씀드렸다시피 생산과 유통이라는 게, 한 몸에서 일어나면 좋겠지만, 음. 현실적으로 그렇지 못하다 그러면 각각의 역할을 맡아서 하는 게뭐 그리 나쁘랴 우리도 결국 이거 하는 게 우리는 유명하지 않아서 문제긴 하지만 <웃음> <웃음> 결국에 남들이 써놓은 거 읽어가지고 우리끼리 그냥 하는 거잖아요 우리가 이걸로 그렇죠. 뭐 돈을 버는 것도 아니고 하긴 하나 음. 어쨌든 간에 이 방송을 들으시는 분들도 뭐 특별히 그런 거에 대해서 강박적으로 느끼시는 분들이라면 야 음. 내가 왜 라족이 이 새끼가 읽은 책 내용을 걔한테 들어야 돼. 내가 읽으면 되지. 음. 그렇게 생각하실 수도 있을 텐데 그렇지 않고 그냥 부담 없이 재미삼아 이렇게 들으시는 거는 음. 뭐또 이것도 그냥 그 나름의 어? 음, 음. 뭐 시간도 좀 때우고 우스갯소리도 좀 하고 뭐 그냥 설거지할 때 이렇게 틀어놓는 용으로 음. 유익하다고 생각하기 때문에 듣는, 듣는 걸거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 뭐 그게 유용하지 않다거나 어. 어? 지식을 생산해낼 수 없는 사람이 어, 그것에 대해서 말하면 안 된다거나 뭐 이런 생각을 하는 편은 아니고. 그막 약간의 그 쇼맨십이나 이런 걸볼 때마다 음. 약간의 뭔가 음 하는 게 있기는 하지만 그거는 그냥 완전히 취향의 문제이기 때문에 근데 그렇다고 제가 또막이 
막 진지하신 교수님들이 나오셔가지고 막한 글자 한 글자 막 어? 함경도에 막우물이몇 어, 개였는지 알아? 막 이러면은 저도 힘들어할 것이 뻔하기 때문에 저도 그런 소비자 입장에서는 이해가 되는데 팬덤 문화에 대해서는 음. 내가 좋으니까 그냥 보는 거잖아요. 그렇죠. 설민섭이 됐든 최진기가 됐든 뭐가 됐든 간에 근데 그렇다고 해서 그 방송으로 만나는 그, 그분을 음. 내가 이렇게 인간적으로 사랑하게 되기라는 것이 참 <웃음> 쉽지 않을 것 같은데 저는 좀 그런 편이라서 아 저도 그렇죠 어. 물론 저도 뭐 이렇게 연예인들 보면 막 어, 잘생기고 예쁘고 막 어? 특히 정치인들도 멋있어 보이는 정치인들 있으면 진짜 좋다 음. 이런 생각이 들 때가 분명 있긴 하지만 근데 사실 그게 지금 정치권에도 좀 있잖아요 그런 게 그게 뭐 하나의 문화 그 인간 인간이 그 우리나라의 문화라고 이야기하고 싶지도 않고 음. 인간이라는 것이 음. 참 아무리 이게 제가 너무 그 책에 빠져서 이렇게 자꾸 이야기하는지 몰라도 그 사피엔스는 참 좋은 책이 <웃음> 좋은 책이 아니었나? <웃음> 그러니까 이 모든 장점은 단점을 어 함께 품고 있기 마련 아니겠습니까? 음, 그렇죠. 사람이라는 것이 눈에 보이지 않는 어떤 깃발을 상상한다는 음, 게 음. 종적 특성이라는 거 아니에요? 그렇죠. 그게 어마어마한 장점에서 우리가 지금 이러고 막 빌딩 세워놓고 사는 거죠. 그렇죠. 좀 비약하면. 음. 근데 이제 그것의 반대날은 거기에 너무 이렇게 뭐 뭔가 허상에 이렇게 막 하면서 이렇게 쉽게 빠져버린다는 것. 음, 음, 음. 한무라비 법전이 세상의 절대 법칙이야 라고 믿었던 그 시절의 그 사람들하고 이렇게 얘기하면 웃기는 불마질 이야기 같기도 하지만 대한민국 헌법 제1조가 굉장히 중요한 것이라고 믿는 우리의 이 마음, 마음은 사회를 유지하기 위해서 필수불가결한 것이지만 그렇게 뭔가 눈에 보이지도 않고 내가 검증하고자 검증할 수도 없는 어떤 그런 것들에 대해서 쉽게 빠져버리는 그 마음 음. 헌법을 수호하려고 하는 헌법소 의지와 음. 오빠를 사랑하는 마음이 같은 풀에서 나왔다고 하면 굉장히 <웃음> 이상하게 들리지만 <웃음> 그런 생각이 그 전우영 선생의 책을 이제 그 글들을 쭉 보면서 저는 뭐 그렇게 한 덕분에 아뭐 이런 또 재밌는 글들을 쭉 읽어서 개인적으로 좋았습니다만은 음. 그런 게 아닌가 뭐또 얘기 좀 들어보니까 우리가 이제 사피엔스를 읽고 난 이제 우리의 입장에서는 그런 추상적인 가치에 매달리는 인간의 종적 특성도 사실 이제 상대화시켜 볼수 있게 됐잖아요 그게 원래부터 그런 거거나 뭐 항상 그래왔던 게 아니라는 걸 이제 우리가 알게 된거 아니에요. 우리가 예전에 이제 그런 상태를 발명하게 된 거고, 발견하게 된 거고, 그래서 그로부터 우리가 지금과 같은 상황을 누리게 될수 있었다라는 걸 알게 되면, 그렇지 않은 상태에도 우리가 생각해 볼수 있는 여지가 생기는 거고, 우리가 믿는 추상적인 가치도 상대화 시켜 볼 수도 있는 거죠. 저는 그게 늘 의문입니다. 상대화 할수 있는가? 그러니까, 못할것 같아. 그러니까 이런 그런 거지. <웃음> 그러니까 물론 우리가 현실적으로 거기 협박되어 있는 건 맞는데 내가 설민석을 좋아한다는 거하고 설민석이 틀릴 수도 있다는 걸 인정하는 거는 상당히 다른 문제잖아요 설민석이 틀렸다 하더라도 난 설민석을 좋아할 수 있죠 그렇죠 근데 그런 게 사실 구분이 안 되는 게 사실은 이제 지금 문제가 되는 팬덤인 거고 그게 말씀하신 대로 뭐 설민석 선생님 이야기로 시작하긴 했으나 음. 다 마찬가지인 것 같습니다 뭐 종교인 음. 종교 지도자, 뭐 대형 교회 목사님들이나 아니면 뭐 정치인들, 뭐 대통령 후보들 좀 전에 이제 대통령 하시다가 그만두신 분 포함해가지고 
좋아할 수 있죠. 좋아할 네. 수 있는데 동시에 그렇게 좀그 사람이 틀릴 수도 있다고 생각한다는 할게어 음. 사실은 아주 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 제 애가 있기 때문에 우리 애를 이렇게 놓고 보고 있으면 은 음. 내가 우리 애를 혼내는 건 괜찮지만 음. 누가 와가지고 내 애한테 뭐라고 하는 건 무척 싫거든요, 사실. 그러니까 그 <웃음> 그렇죠, 상황, 그렇죠. 음. 그렇다고 이제 제가 이제 교양이 있기 때문에, 음. 어, 이제 석사까지 하나 하지 않았습니까? <웃음> <웃음> 민주시민으로 자라만 한다고 어렸을 때부터 뚜들겨 맞으면서 이제 배웠기 때문에, <웃음> 우리 애한테 이제 혼내면 다 잘못한 게 있으니까 혼나는 거니까, 뭐 음. 사과하고 하지만, 속으로는 음. 아주 솔직한 제안의 그 본성은, 야, 이 새끼 네가 뭔데, 어? 너나 잘해, 이 새끼야. 뭐 이런 마음이 든다는 거죠. 근데 그건 애니까. 음. 내가 내 유전자를 갖고 절반 갖고 있는 애잖아요. 절반입니까? 100%입니까? 절반이죠? 와이프랑 섞었으니까. <웃음> 뭐 그렇겠죠. 자원동체가 아니니까요. <웃음> 근데 이 생판 남이잖아. 테레비에서밖에 어? <웃음> 못 봤잖아. <웃음> 근데 이렇게 한다는 게 좀. 네. 제가 너무 이렇게 팬심이 없는 삶을 살아와서 그런 건지도 모르겠습니다만. 음. 네, 뭐 알겠습니다. 근데 뭐 사실 뭐이 얘기는. 앞으로 우리가 계속 해야 되는 뭐 이야기이기도 하고 사실 뭐 인문학 혹은 우리 역사책을 읽는 이유 중에 하나가 그렇게 우리가 알고 있는 지식을 계속 상대화하고 뭔가 객관적으로 보는 연습 그게 우리가 책을 읽고 인문학을 공부하는 이유라고도 말할 수 있으니까요 언젠가는 우리가 그런 능력을 키울 수 있겠죠? 네뭐 그러면 뭐 일단 설민석 얘기는 이런 정도로만 좀 마무리하기로 하고 혹시 다음에 또 기회가 더 되고 지금의 이 논쟁이 좀더 진전되는 바가 있으면 좀더 우리가 따라가면서 얘기를 했으면 좋겠네요. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 일단 어, 다시 본론 돌아가서 네. 오늘 읽을 책은 조선의 가족 천 개의 표정이고 저자 소개부터 네, 책에 대한 간단한 소개를 먼저 했으니까 저자 소개를 먼저 하도록 하겠습니다. 저자는 이순구로 되어 있습니다. 어, 저자인 이순구는 고려대학교와 한국학중앙연구원을 졸업했고요. 현재 국사편찬위원회 편사연구관으로 재직 중이라고 합니다. 조선시대의 여성, 가족, 생활문화 이런 걸 중심으로 이제 연구를 하시고 있다고 하고요. 어, 펴내신 저서로는 이책 말고도 뭐 혼인과 연애의 풍속도, 조선 양반의 일생 같은 책들이 있고요. 논문은 정말 이제 대나무 냄새가 나는 논문입니다. 조선 중기 총부권과 입후의 강화. <웃음> 대나무 냄새가 나는 건 학문적인 냄새가 나여기 아... 보십시오. 총부권. 이프 모르겠잖아 무슨 말인지 이프가 이프인지 이프인지 잘잘 모르겠네요. 그렇죠. 영원지도 잘 모르겠습니다. 정부인 안동 장씨의 성리학적 삶, 단종 보기 사건 처벌에 나타난 조선 가족제의 특성 이런 논문들을 썼는데 사실 이거 이 부분은 지금은 어떤지 잘 모르겠습니다만 이제 예전에 역사 스페셜을 할때 아주 자주 나오시던 분입니다. 왜냐하면 이제 연구 소재 자체가 뭐 가족, 여성, 생활 문화 이러니까 우리가 평소에 질문해볼 법한 궁금증을 가질 법한 
질문을 딱 공부하시는 분이잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 조선시대 이혼은 어떻게 했을까? 궁금하잖아요. 이런 거 되게 아무도 부서치에서 아무도 얘기 안 해주니까 이런 거를 딱 공부하시는 분이니까 방송 아이템으로 정말 좋고 물어보기도 딱 좋고 이 책에도 그런 얘기가 나오는데 그래서 역사 스페셜을 굉장히 많이 아 출연을 하셨군요. 네, 인터넷 아이... 검색하면 얼굴도 막 나오고 하막 나옵니다. 연세가 좀 있으시다고 들었습니다. 네, 나이가 좀 있으신 걸로도 알고 있고요. 아, 참고로 여자분입니다. 성함은 사실은 남자분이라고 저는 처음에 음. 생각을 했는데 한번 이름을 알면 그렇죠. 인생이 바뀌죠. 제 와이프 이름하고 네. 탕수육 제일 친한 친구 이름하고 이름 똑같잖아요. 똑같죠. 제 머릿속에서 제 와이프 이름을 가진 사람은 다 여자인데 음. 또 여기 또제 머릿속에 다 남자입니다. 다 남자일 거고 남자 이름이 더 많은 것 같기는 하더라고. 약간 좀그 이름이 좀 약간 중성적인 느낌이 좀 있긴 하죠. 제가 아는 똑같은 이름의 남자가 두 명이나 되거든요. <웃음> 나중에 만났지만 그, 그 친구들은 어쨌든 네 알겠습니다. 자 어쨌든 이 책은 뭐 계속 얘기했지만 짤막짤막한 에세이들을 모아뒀습니다. 뭐 어디 연재를 하신 건지 어떤 건지 정확히 좀이 책에는 경위가 안 나오긴 하는데 가지수도 굉장히 많고요. 주제도 다양하게 다루고 있는데 사실 이 책을 관통하고 있는 가장 중요한 키워드는 여성. 특히 그 여성 중에서도 여성의 사회적 지위 혹은 뭐 가족 내에서의 지위 이런 문제가 가장 중요한 문제인 것 같아요. 그래서 이 책에서 줄곧 말하고 있는 것은 조선이 한 중기 이전, 그러니까 초기 정도까지만 해도 남녀의 어떤 사회적 지위가 상당히 평등한 편이었다. 지금에 비해서. 그러니까 뭐 우리 흔히 이제 뭐 들은 게 있으면 다 알잖아요. 뭐 조선 초기만 해도 뭐 남녀 균분 상속이 이루어졌고 제사도 딸과 아들이 똑같이 분담해서 지냈고 뭐 부인들도 재산권을 행사할 수 있었고 뭐 그런 얘기들을 많이 들어봤잖아요. 이제 그런 그 우리가 들었던 인상들을 디테일하게 이제 다 입증해가는 게이 책입니다. 우리가 아까 이제 제가 자꾸 이제 사피엔스 얘기해서 죄송합니다. 근데 <웃음> 아까 저희가 그 얘기를 하면서 뭐 상대화시키는 우리가 음. 어 어찌 보면 좀 절대적이라고 믿는 그 가치를 상대화하는 훈련. 이런 것들에 대해서 말씀하셨는데 음. 이 책이 딱 그거인 것 같습니다. 음. 그리고 근데 이제 그 유교라는 것이 음. 하나의 모습이 아니었던 것이잖아요. 음. 물론 그 유교의 종류도 뭐 여러 가지 그 시대에 따라서 발전하고 어. 조선이 성리학의 그 뿌리에서 애초부터 이제 세워진 나라라고도 말을 하지만 우리 예전에 그 계승범 선생 책을 봐도 그렇고 음. 이 책을 봐도 그렇고 상당 기간 동안 그렇지 않았다는 거잖아요. 근데 이제 이게, 이게 어쨌든 남성 중심적으로 계속 제도가 바뀌어가는 것은 이게 어떤 절대적으로 하늘에서 내려온 십계명 같은 게 있어서 그런 게 아니고 그냥, 그냥 기득권의 편의에 의해서 자연스럽게 그냥 그렇게 된 여지가 있는 거기 때문에 누군가가 우리 아버지가 예전에 편지에 썼던 것처럼 야, 우리나라 유교의 뿌리를 내린 나라인데 뭐 남자가 얘기하는 거에 이렇게 얘기하면 이 책을 펼쳐가지고 이제 이렇게 하면서 어? 아니야 뭐 이렇게 해볼 수 있는 것이죠. 어, 그렇죠. 그래서 똑같이 유교를 이야기하면서도 똑같이 음. 조선을 이야기하면서도 전혀 다른 가족의 모습에 대해서 이야기할 수 있는 여지를 이 책이 이제 준다. 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이 책에서 얘기하고 있는 첫 번째 가장 중요한 사례가. 우리가 흔히 장가간다라고 음. 하는 그 표현에 들어있는 어마어마한 역사적인 맥락들을 이야기하잖아요. 장가간다, 시집간다가 아니고 원래 결혼이라는 <웃음> 거는 시집을 가는 게 아니라 장가를 가는 거였다라는 거잖아요. 그러니까 남자가 여자의 집으로 들어가는 것. 
그게 기본적인 결혼의 형태였다는 거고 약간 어려운 말로 뭐 남귀여가혼 뭐 이렇게 설명하는데 뭐 장가가는 거죠 사실 지금도 이게 좀 흔적이 좀 남아있는 게뭐 다른 조건이 이제 크게 작용하지 않으면 남녀가 결혼할 때 가능하면 신부 쪽 이제 한테 맞추려고 예를 들어서 뭐 서로 다른 지역에 사는 신랑 신부가 만나면 대개 신부 쪽 사는 이제 지역에 예식장을 잡잖아요. 물론 이제 이거는 전체 축의금 액수를 감안해서 바뀔 수도 있습니다만은 <웃음> 돈 앞에 장사 없으니까요. 그렇죠. <웃음> 근데 약간 이제 그런 게 흔적으로 좀 남아 있는 거죠. 그래서 이 책에서 얘기하고 있는 여러 사례들을 보면 예컨대 뭐 율곡이 같은 경우에는 아주 대표적으로 어릴 때부터 외가였던 강릉에서 자랐잖아요. 그런 것들도 있고 남자들도 시지 장가를 가서 처가댁에 좀 있다가 몇년 있다가 이제 돌아온다거나 이런 식의 일들이 굉장히 흔하다라는 겁니다. 여기에 대한 저자의 어떤 사회 경제적인 이제 설명은 결혼이라고 하는 어떤 관계, 인간적 관계를 맺음에 대한 사회적 혹은 경제적인 부담을 남녀 집안 모두가 공평에 부담하는 것이다 이거는 그렇게 설명을 해주고 있는 거죠 그러니까 이런 식으로 결혼이 유지가 된다면 당연히 결혼을 한그 딸들에게도 상당한 수준의 경제력을 유지시켜줘야 될 필요가 있습니다 그래야 그것이 집안 내에서의 발언권과 직결되기 때문이죠 그래서 뭐 남녀 균분 상속이라든지 제사 부담을 공평하게지는 것 이런 것들도 이런 맥락에서 설명할 수가 있는 겁니다 음, 저자에 따르면 이러한 흐름은 대략 한 성종대, 중종대에 이제 슬슬 바뀌기 시작한다는 게 이제 저자의 설명인데요. 요거의 변화의 원인을 이제 좀 얘기를 하자면, 우리가 지금 읽었던 책으로까지 포함해서 얘기하자면, 먼저 이 책에서 설명하는 거는, 당시 성리학자들은 중국의 북의 중심 가족 관계가 훨씬 더 선진적인 것이었다라고 봤다는 거예요. 물론 이제 구체적으로 어떤 점에서 그게 선진적이었는지 혹은 어떤 계기를 통해서 조선사회에 스며들었는지 이거에 대해서는 자세히 설명을 안 하고 있지만 어쨌거나 그 사회를 지배하고 있던 어떤 오피니언 리더들이 그런 관점을 가지고 있었다면 어떤 식으로든 그런 가치가 오랜 시간에 걸쳐서 관철됐을 거라고 보는 건뭐 당연한 일이고요. 두 번째로는 이제 우리가 전에 봤던 계승범 선생의 중종의 시대 책 같은 경우에는 어떤 중종대의 독특한 어떤 정치적인 맥락, 중종이라는 왕이 가지고 있던 자신의 왕권의 특성한 성격 이런 것들이 전 사회적으로 성리학적 특히 그 중에서 굉장히 보수적인 유적 가치관이 관철되도록 하는 중요한 계기였다라고 설명을 하고 있잖아요. 또한 세 번째로는 이제 이 사회경제사적인 입장에서는. 어, 사회 전체의 부가 성장하는 속도가 그러니까 사회 전체의 부의 크기가 인구가 성장하는 속도를 못 따라갔다는 라 겁니다 그러니까 메서스적인 상황인 거죠 조선 초기까지는 남자와 여자 혹은 뭐 적자와 서자 이런 사람들한테까지 차별을 굳이 하지 않아도 될 정도로 사회 전체적인 부의 크기가 넉넉했지만 인구가 점점 늘어나는 거에 비해서 생산력은 그만큼 비례해서 발전하지 않기 때문에 그렇게 차별하지 않고 이 부를 나눠줬다가는 분배가 안 되는 거예요. 그래서 어느 순간부터는 특정한 사람들, 뭐 남자 혹은 뭐 적자 혹은 뭐 
장자 이런 사람들한테 부를 집중시켜줘야 이 사회가 유지가 되는 거죠. 그러니까 이런 식의 설명들도 있거든요. 요세개 정도가 이제 대체로 이제 어, 이 책에서 말하고 있는 변화를 설명할 수 있는 이제 고리인 것 같아요. 참 재밌는 것이 음. 모든 사건에 뭐 그러니까 우리가 믿는 어떤 제도나 어떤 관습이나 이런 것들이 만들어지게 된그 연원을 따라가다 보면 음. 한쪽에는 이게 맞으니까 음. 이게 도덕적으로 우월하니까 라는 식의 설명이 있고 다른 한쪽에는 편의성에 의해서 결정됐다는 설명이 있잖아요 음. 지금 말씀하신 것도 둘 다를 알려주신 것 같은데 늘두 개가 합쳐져 있어서 음. 더 풀기가 힘든 것 같다는 생각이 들고 만약에 그 편의성 하나만에 의해서 뭔가가 결정됐다고 하면 예를 들어 요즘을 생각해보면 요새도 물론 통계를 뭐 내봐야 정확하게 알겠습니다만은 예전처럼 시집살이 하는 사람들이 이제 거의 없죠 그것은 음. 이제 가족 구성의 뭐 변화가 이제 가장 큰 원인일 거고 핵가족화되고 주거 환경의 변화가 다 아파트로 바뀌는데 예전처럼 음. 아파트 뭐다 사실 큰 원룸이지 않습니까 음. 거기서 예전 집처럼 이렇게 생활하기가 쉽지 않다는 뭐 그런 것도 있을 거고 점점 시댁이랑 가까이 사는 것보다는 처가집에 이제 가까이 살게 되죠. 그것도 그거는 데 그게 뭐 어? 예전 조선 시대 초기에 뭐 그런 전통이 돌아와서 뭐 이렇다기보다는 사실은 편의성에 의해서 그렇게 되는 거잖아요. 예전과는 다르게 여성들의 사회 활동이 활발해지고 엄마들도 다 직장을 다니는데 그러면 누군가가 아이를 봐줘야 하고. 아빠가 대신 집에 놀러 앉아서 봐주는 경우는 많지 않으니까 뭐 거의 없다시피 하니까 누군가 이제 뭐 도, 돈을 써가지고 보모를 구하거나 아니면 은퇴하신 부모님의 손을 빌려야 되는데 아무래도 그 주양육자가 엄마인 경우가 많으니 엄마 입장에서 더 편한 거는 당연히 본인의 부모, 친부모죠. 그러니까 이제 처갓집 남자로 따지면 처갓집에 이제 손을 빌리게 되는 것이고 그러다 보면 물리적으로 가까이 사는 것이 더 여러 면에서 더 유리하니까 저희 집도 제가 여동생이 하나가 있는데 저는 저희 처가집 근처에 붙어 살고 네. 제 동생은 저희 부모님 옆에 어. 붙어 살거든요 이런 이런 것들이 편의에 의해서 이렇게 되지만 만약에 이게 점점점 시간이 더 지나서 이 구조가 고착화가 되고 누군가가 어디에서 출처를 알수 없게 뭔가 이것의 도덕적 당위성에 대해서 이야기 하기 시작하면 음. 그두 개가 하나로 합쳐지면 사실 이걸 풀어내기가 굉장히 힘든 것이죠. 왜냐하면 계속 어. 서로가 서로를 다 방어하는 역할을 이제 하게 되니까. 근데 아마도 그게 조선시대가 조선시대 500년이 쭉 흐르면서 이 가족의 모습이 남성 중심으로 만들어지게 되는 음. 그 상황이 그두 가지가 이렇게 막 묶이면서 방금 말씀하셨던 그런 두 가지 점들이 음. 엮이면서 서로 서로가 서로를 강화했던 것이 아닌가 하는 생각도 음. 좀 들고 그렇네요. 그러니까 이 책에서 묘사하고 있는 남성 중심 사회로 변화에 관한 과정은 사실 뒤집어서 말하면 그 전에는 전혀 안 그랬다. 는 의미이기도 하거든요. 그래서 조선이라는 사회가 어떻게 점점 더 보수화되어 가는지, 남성 중심 사회를 변모해 가는지를 이제 이 책을 통해서 엿볼 수가 있고, 또 하나가 그렇게 변화해 가는 불리한 조건 속에서 여성들이 또 선택한 어떤 삶의 뭐랄까 전략이라고 할까? 그건 또 무엇이었는지, 주어진 조건 내에서 여성들은 어떻게 스스로의 생존 전략을 모색했는지 그런 얘기도 이 책에 되게 많거든요. 다만 이제 하나 노트를 달아야 될 부분은 음. 이 책에서 설명하고 있는 여러 사례들이 우리가 우리가 흔히 생각하는 그 예전 조선시대의 남자와 여자의 역할이 음. 조금만 시대를 더 거슬러 올라가면 정반대로 바뀌어가지고 음. 남자들이 집에서 밥하고 뭐 이런 거는 이제 아니었고 아니요. 사실 좀 보다 보면 어 다소간 쓸쓸한 기분이 드는 것도 사실입니다. 음. 기왕의 편견이 
없이 이 책을 본다 그러면 그리고 우리가 살아가는 오늘날의 이 사회도 뭐 어쩔 수 없이 남자와 여자의 사회적인 역할이나 이런 것들에 대한 편견이 존재하는 거잖아요. 유리찬장이라는 말도 있고 뭐 제가 그거를 제 온몸으로 느끼지 못하는 입장에서 뭐 이렇게 딱 얘기한다는 게좀 부담스럽기도 하지만 오늘날의 이런 현실 그리고 예전에 또 그때 당시에 그 현실을 우리가 다 아는 상태에서 이걸 보기 때문에 다 남자가 다 해먹었을 거야 뭐 이런 식의 세상 생각을 이 책에서 한 문장 문장도 그런 언급을 하지 않았지만 우리 머릿속에 그게 들어있기 때문에 이 책에 나오는 이런 사례들이 굉장히 그 어떻게 보면 좀 과장해서 이야기하자면 혁명적으로 느껴지는 것이지 그런 거 없이 보면은 뭐 어떡하라고 그래서 여자들이 영 힘을 많이 못 썼네 이러고 그냥 끝날 수도 있는 내용이긴 하거든요 그래서 그 점은 주석으로 하나 달아놓고 말씀을 드릴 필요는 있을 것 같아요 그러면 좀 구체적으로 그 남성 중심 사회로 흘러가는 변화를 몇개 한번 이제 짚어보자면 첫 번째로 이제 성종 때의 경국대전이 이제 완성이 되면서 거기서 규정하고 있는 대표적인 어떤 결혼 관련 규정 중에 하나가 재가한, 그러니까 재혼한 여성의 자식은 과거를 볼수 없다. 볼수 없다. 그러니까 이게 이제 어떻게 보면 굉장히 중요한 건데 그래서 일단 여성의 재혼은 불가능합니다. 이 책에 따르면 과거를 보지 못하는 양반은 거의 쓸모가 없거든요. 자기 존재 가치를 설명할 수 없으니까. 그러니까 여기 누구지? 김종직이었죠. 김종직 같은 사람은 60을 바라본 나이에 20살이 안된 여성과 결혼할 수밖에 없었다고 얘기하는 거예요. 재혼한 여성하고 결혼해서 애를 낳으면 자기 집안이 도저히 이게 유지가 안 되니까 어떻게든 아직 결혼하지 않은 여성을 찾아가지고 결혼해서 애를 낳아서 그 아이로 하여금 과거를 보게 해서 우리 집안이 있게 해야 되는 거예요. 그러니까 여기서 말하는 제가 금지, 아, 제가 한 여성의 자녀의 과거 응시 금지는 사실은 전이 책을 읽고 나면 반드시 여성만을 복제는 조항은 아니었던 것 같고 어떤 면에서는 이혼 자체를 막으려는 것처럼 들리기도 해요. 그러니까 재혼한 여성은 사실상 사회적인 어떤 시민권을 박탈해 버리는 건데 그러면 어떤 식으로든 여성들은 이혼하면 안 돼요. 절대로. 그리고 양반 사회의 어떤 그이 틀을 유지시키기 위해서도 조정에서도 사실상 이혼을 허용해주면 안 되는 거죠. 자꾸 재혼한 여성이 늘어나면 양반 유지가 안 되잖아. 그래서 실제로 경국대전 이후로 이혼한 케이스가 제가 알기로 거의 없습니다. 이혼이 허용된 케이스가. 그러니까 이 책에서 잠깐 나오지만 칠거지약이라고 해서 이혼 사유로 얘기할 수 있는 여성의 부도덕한 면 일곱 가지가 있습니다. 뭐 질투가 심하다거나 혹은 뭐 부모님 모시기를 뭐 게을리한다거나 이게 있는데 그러면 일곱 가지 해당되면 무조건 다 이혼냐? 그렇지 않거든요. 이 책에서는 안 나옵니다만은. 삼불거라고 해서 여성이 이혼을 막을 수 있는 세 가지 또 규정이 또 있어요. 예를 들어서 뭐 부모님을 다 모시고 시부모님의 3년상을 다 치렀다. 그러면 어떤 경우에도 이혼이 불가능합니다. 어... 스스로 방어할 수 있는 그런 기지가 또 마련되어 있는 거죠. 그러니까 어쨌든 이런 규정을 통해서 사실상 이혼을 불가능하게 만들어버리고 해서 사회 안정을 유지하려고 했던 것 같아요. 그러니까 법전을 만든다는 것 자체가 사회의 어떤 혼돈을 최소화하는 게 목적이 있다고 하면 그러면서 보면 이 제가 관련 규정은 좀 우리가 다르게 볼 여지도 있는 것 같아요. 이 책에서도 이제 그런 대체, 대체로 이제 그렇게 얘기를 하고 있는 것 같고 또 하나 이 책에서 좀 재미있게 이제 질문 던지는 게 뭐냐면 홍길동들은 다 어디로 갔을까? 
저는 그걸 아주 재밌게 음. 읽었거든요. 사실 조선 초기만 해도 적자와 서자의 차이는 그렇게 크지 않았다고 그래요. 적자들이 이제 과거 시험을 봐서 이제 고위 관료로 나간다고 하면 이 서자들에게도 최소한 하위 관료, 하급 관료로의 등용길은 열려있었다고 그래요. 근데 어느 순간부터 이제 그 문이 점점점 좁아지면서 사실상 이 서자들이 과거를 통해서 입신양명을 할수 있는 기회가 박탈됐던 거죠. 그리고 소설 속의 서자였던 홍길동은 육도국을 세워서 사실상에서 혁명을 이제 하게 되는데 현실은 그렇지 않잖아요. 그러면 이 많던 서자들은 다 어디로 갔을까? 이런 질문 해볼 수 있죠. 현실 속의 홍길동들은 다 어디로 갔을까? 질문 해본 결과 이 저자가 내린 결론은 이제 과거를 통해서 입신양명할 수 없었던 서자들은 이제 적자, 적자인 뭐 형들이든 뭐 하여튼 적자들이 과거를 통해서 이제 사회로 진출한 그 빈틈을 이제 치고 들어와서 가족 경영, 간의 경영에 집중했다고 이야기를 하고 있잖아요. 그래서 그 글의 마지막 부분이 사실 좀 네. 울림이 좀 있는 부분입니다. 전 개인적으로 좀. 굉장히 재밌는 편참이 분이 되게 센스가 음. 있으신 분인 것 같다는 생각이 든 게. 네. 기본적으로 우리가 연구하시는 분들의 글에 대한 음. 편견이라는 게 있잖아요. 있죠. 아무리 애쓰시지, 애쓰시려고 해도 음. 어쩔 수 없다. 어. 접어주고 가는 그런 느낌이고. <웃음> 그런데, 이, 이, 그러니까 이분도 뭐제 그런 생각 때문에 그런지 몰라도 전반적으로는 책이 이렇게 좀 석석 하는 느낌이에요. 쭉쭉쭉 음. 한다거나 느낌이 음. 막, 어, 막 정신을 못 차리겠어. 뭐 이런 느낌은 사실은 아닌데, <웃음> 음. 그럼에도 불구하고 곳곳에서 느껴지는 그, 그 재기발랄함, 음. 뭐 연세가 있으시다고 하니까 음. 뭐더 그게 좀 의미 있게 와닿기도 하는데 여기 보면 뭐 제가 너무 설레발을 쳤는지 모르겠다. <웃음> 설 허통 운동이 계속되고 있었지만 음. 이건 이제 적서 차별을 철폐 달라 뭐 이런 이제 운동이겠죠. 설 허통 운동이 계속되고 있었지만 모든 설이 다 운동권이 된 것은 아니었다. 음. 뭐 그저 현실을 살아내는 설이 더 많았다 이렇게 얘기를 하면서 운동권이라는. 사실 이거 요새 그냥 쓰는 말인데 슥 그냥 집어넣으신다거나 그렇죠. 마지막에 어, 드러난 운동권만이 세상을 바꾸는 것은 아니다 묵묵히 주어진 일을 하면서 실질적인 변화를 이끌어낸 서울의 삶은 결코 만만히 볼 것이 아니었다 음. 뭐 이런 식으로 뭔가 좀 오늘날의 화법을 계속 예전에 이렇게 대입해서 쓰시는 것 같은 부분들을 보면 좀 재밌었던 것 같고 노상추라는 양반 이름이 계속 나오잖아요 네 그렇죠 이, 이 얘기 들을 때는 예전에 그 노비에서 양반으로 내 네. 냄새도 좀 나, 나는 것 같아요. 음, 음, 어떤 한 사람이 쓴 일기나 그 주변에 있는 그 이런 것들을 사료를 가지고 쭉 뽑아내가지고 어뭐 미시사라고 할수 있을지 모르겠지만 그 이야기들을 구성해서 이렇게 착 만들어내는 그 모습이 근데 그만큼 이제 사료가 정말 풍부했으면 노상추가 여러 에피소드에 계속 등장하진 않았을 텐데 어쨌든 뭐 시간과 자료의 제약이 있었을 거기 때문에 뭐 노상추가 어디 갔다가 뭐 현지 처를 음, 그 당시의 풍습에 따라서 그렇죠. 드렸다가 어. 데려가고 어. 뭐 이런 얘기도 뭐 나오고 하죠. 각주를 좀 붙이자면 노상추 일기 같은 경우에는 노상추라는 사람 무관으로 평생을 마쳤는데 노상추라고 하는 사람이 수십 년간 쓴 일기거든요. 그게 이제 간행이 돼서 음. 세상에 공개가 됐고 그게 아마 지금 인터넷으로 원문까지는 음. 볼수 있을 거예요. 한문으로 되어 있겠죠. 그건 음. 볼수 있고 지금 아마 국사편찬위원회에서 국역하는 사람, 음. 한국어를 번역하는 사업을 지금 진행 중으로 알고 있거든요. 굉장히 오랜 시간 동안 누적되어 있는 일기니까 양반들의 일상적인 면목도 시작해서 양반들이 자신의 집안들을 어떻게 경영해 갔는지 굉장히 상세하게 내용이 남아 있어요. 그래서 조선시대 생활사 하는 분들이 굉장히 좋아하는 음. 사료 중에 하나거든요. 
재밌는 사람이었다는 생각이 좀 들고 그렇습니다 적서차별에 대해서는 또 하나 좀더 얘기를 해보고 싶은 게 있는데 그러니까 적자와 서자의 구분이 있다는 건 이제 첫 번째 부인, 뭐 본부인이라고 할까요? 표현이 어떤지 잘 모르겠습니다만 이제 본처가 있고 첩들이 있잖아요 이둘 사이에 구분이 아주 엄격하다라는 거잖아요 이렇게 엄격해진 이유는 그러니까 이런 유학의 시스템에 의해서 적처, 그러니까 어, 본부인, 부인의 지위가 단단하게 보장이 되자 이 지위를 배타적으로 누리기 위한 시스템 중에 하나가 첩이나 서자들을 차별하는 거였다는 거죠. 이게 어떤 면에서 보면 여성의 지위가 강하기, 강했기 때문에 됐다고도 볼수 있는 면이 좀 있어요. 그러니까 여기 여기 나와 있는 여러 가지 사견들을 보면. 뭐 평등이나 불평등, 차별과 뭐 공평 이것만으로 단순하게 말하기 힘든 역설적인 부분들이 분명히 있어요. 그러니까 제가 되게 이 역설적이라고 생각했던 부분이 특히 이제 전족 부분이 이제 전족 얘기. 왜 우리나라에는 전족이 없을까? 여성의 그 위치나 이런 것들이 제사 같은 것들을 통해서 음. 확고하게 집안에서 자리를 잡았기 때문에 음. 말하자면 이제 섹스 어필할 필요가 없었다. 그렇죠. 이런 아주 약간 당황스럽지만 이제 분명한 결론을 내리고 있습니다. 그렇죠. 중국 같은 경우에는 이런 처와 첩의 구분이 거의 없었기 때문에 남자에게 어떻게든 뭐 약간 섹슈얼하게 어필해야만 했고 그렇기 때문에 외모에도 신경 쓸 수밖에 없었고 전족이라고 하는 야만적인 문화가 발달할 수밖에 없었는데 한국 같은 경우에는 처와 첩의 구분이 명확하니까 굳이 그렇게 섹슈얼하게 어필할 필요가 없다는 거예요. 집안 대 집안의 그런 의미도 그치. 분명히 있고 하다 보니까 음. 뭐 그랬다는 건데 아까 제가 말씀드린 지점들이 이런 겁니다. 이렇게 보면 음. 뭔가 이제 정말 딱 쾌도 남마 해가지고 야이 조선시대의 여성의 이 위치라는 것이 이랬어 라고 음. 얘기를 해주는 건데 곰곰이 생각하면 남자 입장에서 뭐썩 그렇게 나쁘지 않은 거죠. <웃음> 아니 그럼 그래 그랬는데 어쨌든 첩을 드릴 수 있는 거잖아. 어. 고통받는 건 내가 아니고 음. 내 첩과 내 첩의 아들, 딸들이 고통받는 거죠. 음. 그러니까 이, 그런 식의 한계는 사실 책에서 계속 그 감지가 되기는 해요. 음, 물론 맞아요. 책의 기본 논제하고는 좀그 별따로 떨어지는 감상이기는 합니다만은 음. 그런 지점들이 어좀 이렇게 뭐라고 해야 되나 책의 논제를 아, 이분이 뭐 근데 그렇다고 해서 다른 의도를 가지고 그렇게 얘기하신 건 당연히 아닐 테고 그렇죠. 독자 입장에서 기본적으로 너무나 심하게 기울어진 이 필드에서 이 여성의 위치에 대한 이야기를 하고 있구나 이분이 이런 음. 생각을 이제 종종 이제 하게 된다 이제 이런 말씀을 드려야 될것 같습니다. 그러니까 아마도 저자가 조선 시대의 여성상을 이제 그려내면서 이제 기도했던 것은 여성을 단지 이제 피동적인 존재로만 그리는 거에 대한 뭐랄까 반감이라고 해야 되나 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 여성들이 단지 남성들에 의해서 규정받거나 혹은 우리가 생각하는 것처럼 늘상 피해받고 차별당하기만 한 존재는 아니었다는 얘기를 하시고 싶은 게 아닌가 싶어요. 100% 공감하고요. 음. 제가 계속 뭐 그런 몇 가지 뭐 노트, 주석 이런 식의 단서를 붙여가면서 말씀을 드렸지만 음. 멀리서 우리가 조선시대를 바라보면 뭐 제가 얘기한 것처럼 야뭐 그래도 뭐 남자가 다 첩들이고 뭐 하니까 남자 뭐 훨씬 더뭐 우월한 사회였지. 음. 이렇게 그냥 퉁 치고 나면 그 안에서의 여성의 역할은 이제 없는 것이죠. 볼 수가 없는 것이죠. 그러니까 음. 그냥, 아, 그때는 그랬구나. 그러니까 뭐, 그냥 그렇게 끝나버릴 텐데, 그게 아니고, 어, 그래, 뭐, 사회 구조는 이제 그렇게 됐어. 음. 
그건 시대의 한계일 수도 있고 우리가 지금 이렇게 딱 한마디로 밝혀낼 수 없는 여러 가지 이유들이 모여서 만들어진 어떤 사회적인 여, 여성 입장에서 보면 굴레일 수도 있고 이런 것들이 있기는 있었는데 음. 그러면 그렇다고 해서 음. 그 안에서 막 움직 그그틀 안에서 막 역동적으로 움직이는 그 그것들을 무시하고 그냥 지나가는 것이 음. 어, 올바른 자세인 거냐 이런 질문을 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 사실 뜯어 보면 음. 전혀 전혀 다른 형태의 결론이 나오기도 한다는 것을 이 책이 짧은 짧은 에세이들을 묶은 책이지만 잘 보여주고 있는 것 같다는 생각이 좀 들고요. 그러니까 우리가 흔히 여성을 억압한다라고만 이제 이해하고 있는 뭐 예를 들어서 뭐가 있을까 며느리가 제사 지내는 문제 혹은 뭐 연려라고 하는 관념들 분명히 지금 입장에서 그걸 기계적으로 끌어오면 당연히 이건 여성을 억압하는 기제가 맞죠 사실 사회적 조건이라는 거는 개인의 힘으로 돌파할 수 있는 건 아니잖아요 뭐 이미 거대한 구조가 짜여지는 거 어떻게 근데 그 속에서 억압받고 차별받고 있던 여성들은 자기에게 주어져 있던 그런 뭐 관념들이나 한계들을 굉장히 능동적으로 어, 이해하고 있다라는 거예요. 예를 들어서 열려라고 하는 이제 그 레토릭이 주는 것의 의미를 이 책의 말미에 가면 이런 사례가 나옵니다. 우조이라고 하는 이제 평민이 나오는데 이 사람이 이제 평소에 이제 열려로 이제 이야기가 나온 거죠. 그런데 이 우조이가 강제로 어떤 남자에게 이제 결혼을 당할 상황에 처하게 된 거죠. 그러니까 우조이는 어떻게 할까 이제 고민을 하다가 물리적인 이제 위협도 있고 하니까 말을 들어주는 척 하다가 난 결혼 못하겠다 사람들 보는 앞에서 무슨 뭐 자해를 하고 이런 식으로 해서 열려라는 관점을 자신을 지키는 수단으로 이제 역이용을 한 거죠 뭐 그런 것도 있고 혹은 뭐 이문열의 소설에서 다뤘던 정부인 안동장 씨 같은 경우에도 그것을 뭐 단순히 뭐 여성이 억압받았다, 받지 않았다 이런 정도의 단순한 문제가 아니라 그 사람의 입장, 당대 입장으로 돌아가 보면 그것이 그장씨 부인이 그 당시 사회를 지배하고 있던 성리학적인 가치를 스스로 체현함으로써 사회적 지위를 획득하고 자신의 가치를 확인하는 과정으로 볼 수도 있다 라고 이야기를 하고 있는 거죠 이런 얘기들을 들어보면 아까 말씀해 주신 것처럼 차별이나 불평등의 문제 같은 것이 단순하게 착착착 그려지지는 않는 것 같아요. 굉장히 복잡한 측면들이 분명히 있는 거고. 아까 저희가 그 설민석, 설민석, 그 강사, 설민석 강사를 둘러싼 논쟁에 대한 음. 전우영 선생의 몇 개의 글이 있다. 이제 이렇게 얘기하면서 뭐다 읽지는 않고 그냥 다 넘어갔었는데 음. 지금 저희가 하는 얘기랑 조금 관련이 되어 있는 것 같기도 해서 음, 음. 짧게 발췌해서 몇 군데만 좀 읽어보면 어떨까 싶은데요. 음. 어떤 사람은 옛날 사람들이 현재의 자기와는 다른 가치관과 생활 양식을 가졌다는 사실을 모르거나 알더라도 왜 그랬는지 이해하려는 의지를 갖지 않습니다. 그래서 현재의 자기를 유일하게 올바른 판단을 내리는 신의 자리에 놓고 현재 자기 가치관에 따라 과거의 일들과 사람들을 제 마음대로 평가합니다. 이런 사람들은 역사적 사실에 대한 지식이 늘어갈수록 오히려 편견과 무지에 더 깊이 빠져듭니다. 예를 들면 야, 부여에 순정제도가 있었다는데, 야, 씨, 그렇게 서로의 힘을 합쳐가지고 그토록 잔인하고 악랄한 지배층에 저항하지 않은 민중이 한심하다. 라고 한다거나, 음. 세종대왕이 후궁을 8명이나 거느렸다는데, 다른 건 잘했는지 모르겠지만, 이렇게 부도덕한 면도 있었다는 걸 우리가 기억해야 한다. 자칭 민족 대표라는 것들이 민중을 배신하고 일제 경찰에 자수했으니, 저런 것들은, 저런 것들의 공으로 3일 운동이 일어났다는 건 개소리일 뿐이다. 사실, 저런 놈들 때문에 3.1운동이 실패한 거다. 정도는 말이 다르지만 저들 모두 당대의 사회와 문화 저, 상황 전반에 대한 이해를 바탕으로 
특정 사건과 인물을 평가해야 한다는 역사주의의 기본 원칙에서 벗어났습니다. 시, 시대적 한계를 이해해야만 그 한계의 극복 바, 방법과 과정을 알고 역사를 발전적으로 어, 인식할 수 있습니다. 음. 뭐 이, 이런 얘기에 그래서 뭐 나중에 다름을 인정하는 법이 뭐 어떤가 이런 얘기가 쭉 나오는데 그 약간의 맥락은 다릅니다. 이 사람 이 이분이 이 글을 쓴 맥락하고 우리가 지금 이야기하는 맥락이 다르기는 하지만. 방금 말씀해 주시네요. 그러니까 지금 조선시대에 일어난 여러 그 남자와 남성과 여성과의 관계, 가정사가 일어나는 그 모습들을 지금의 기준으로 그냥 딱 해서 보면 그 안에서 여성들은 보이지 않는다는 것이죠. 근데 이것을 지금 제가 요 읽어드린 요 관점에 따라서 보면 또 전혀, 다르, 전혀 다른 모양의 이제 그림이 나올 수 이제 있는데 그러면 그때 그 역동성을 우리가 지금 어떻게 평가해야 하는가에 대한 문제가 남게 되고 저희가 그 경제지표 같은 거 놓고 보면 YOY라는 표현이 뭐 신문에도 그렇고 리포트에도 그렇고 나올 때가 있거든요. 그게 이어와 이어를 비교한다는 겁니다. 어. 그러니까 연도와 연도를 비교한다는 건데 그 뜻이 뭐냐면 음. 예를 들어서 올 3월이에요. 1분기가 끝났어요. 예를 들어서 근데 뭐 예를 들어 예를 들어 전 세계 교역량에 대한 데이터가 있다고 쳐보요 그러면 그 보통 사람들이 관심을 받는 게 이제 증감이잖아요. 근데 YOY가 없으면 보통 예를 들면 한달 단위라 그러면 그 전달이랑 이번 달이랑 비교한 거죠. 음. 전달에 비해서 지난달에 몇 프로 신장했냐, 몇 프로 감소했냐 이건데 그렇게 비교했을 때 정확한 데이터가 안 나올 수도 있습니다. 왜냐하면 계절성이라는 게 있잖아요. 시즈널리티라는 게 있지 않습니까? 어떤 때는 어, 그렇죠. 특히나 뭐 에어컨 같은 거를 놓고 봤을 때는 음. 8월하고 9월하고 혹은 9월하고 10월하고 또는 달별로 비교하면 갑자기 회사 망할 것 같잖아. 어? 갑자기 회사 망할 것 같아. 존나 올라가잖아. 어, 갑자기 올라오고 갑자기 떨어지니까. 이게 정확하지 않은 비교가 되, 될 거니까. 그렇죠. 사실은 그 시즈널리티를 이 변수에서 제외를 하려면 작년 요맘때. 그렇죠.에랑 비교해 줘야 되는 거죠. 그때 음. 이제 YOY가 붙으면 음. 뭐 16년 예를 들면 7월하고 뭐 7년 7월하고 이제 비교한 값이다. 이렇게 이제 이해가 되는 거죠. 그렇죠. 마찬가지인 것 같아요. 이게 음. 그대로 그냥 그 사이에 있는 여러 가지 변수들을 다, 묶, 다 묶어가지고 야그 결론이 뭔데 이렇게 얘기해버리면 그 안에 우리가 그 거기서 우리가 이제 얻어낼 혹은 발휘할 역사적 상상력이나 이런 것들은 다 이제 없어지고 죽어버리게 되는 것 같고 그걸 어 이렇게 좀 발라내가지고 어? 이렇게 좀 뭐라 그래 애플 투 애플로 이렇게 비교할 수 있어야 그런 어 능력을 기르는 것도 역사책을 읽으면서 우리가 지향해야 되는 하나의 목표가 아닌가 하는 생각도 좀 들었고요. 그러니까 저는 이 책의 미덕은 확실히 거기에 있는 것 같아요. 되게 쉽게 쉽게 사실관계를 이제 설명해 주면서도 철저히 이제 우리의 시각을 그 당대인의 시각으로 맞춤으로 해서 뭐랄까요? 사실 뭐 지금의 관점에서 보면 조선시대는 말도 못하는 남녀 차별의 시대죠. 근데 지금의 관점, 지금의 기준, 결과론적인 관점이 아니라 그 시대로 들어가서 뭐랄까 이제 우리가 이렇게 함수를 이제 그래프를 그릴 때 기울기라는 말을 쓰잖아요. 이 기울기가 이제 0보다 크면 지금은 이제 뭐 마이너스 값이라 해도 시간이 지나면 플러스가 되잖아요. 근데 그런 기울기를 보는 능력을 키워주는 것 같아요. 우리가 지금 뭐 플러스 100이라고 해도 기울기가 마이너스 뭐확 낮은 숫자면 쭉쭉 내려가겠지. 그러면 지금의 가치가 지금의 위치가 중요한 게 아니거든요. 기울기가 훨씬 더 중요한 것 같아요. 
그런 면에서 보면 이 책의 미덕이 분명히 있는데 근데 또 어떤 면에서 보면 그게 한계일 수도 있어요 사실은 그죠 그 시대가 가지고 있는 한계를 그대로 긍정한 상태에서 이야기를 할 수밖에 없으니까 분명히 조선시대라는 시대가 가지고 있는 한계가 있잖아요 근데 그것마저 우리가 긍정해버리면 사실은 우리가 어떤 것도 비판하지 못하게 될 수도 있어요 무기력하게 그런 결과가 될 수도 있는데 그런 점들이 아마 모르죠 이제 젠더 문제라든지 페미니즘 문제를 진지하게 고민하시는 분이라면 이 책을 두고 이 책이 견지하고 있는 여성에 대한 관점에 대해서 좀 얘기를 많이 해볼 거리가 있을 것 같아요 음. 그러니까 이제 한쪽에서는 그 아까는 제가 말씀드릴 때참 아다르고 어다릅니다 이 사람 인간의 말이라는 것이 음. 그뭐 그러니까 남성의 관점에서 보면 조선시대 여자는 보이지 않았다 음. 제가 이렇게 얘기했는데 음. 근데 그 다음이 사실 더 중요하다고 얘기할 수도 있어요 음. 그리고 나서 그러니까 뭐 그냥 조선시대는 뭐 여자들은 없었고 그냥 끝나 이게 아니고 어떤 분들은 그래 그거야 그러니까 조선시대를 어? 우리는 비판하고 까부시고 다시는 그런 시대가 오지 않도록 우리가 노력해야 되는 거야 이렇게 음. 얘기하는 사람도 이제 있는 것이고 음. 아니면 이 책이 견제하고 있는 시각처럼 그럼에도 불구하고 어 아까 그 페북 글처럼 저 역사주의의 시각을 견제한 채그 시대로 탁 파고 들어가 가지고 그때의 그어 어떤 다이나믹스를 우리가 끄집어내야 된다고 얘기하는 사람이 있을 텐데 사실은 이 둘이 다른 이야기를 하고 있다는 생각은 사실 저는 안 드는데 음. 아까 말씀하신 것처럼 그게 이렇게 막 회색지대라고 해야 되나 아니면 이렇게 절벽 위에 서 있다고 해야 되나 톡 치면 툭 넘어가는 음. 아까 그렇게 얘기하셨잖아요 그럼 조선시대를 우리가 비판해서 안 되는 거냐 근데 이 책이 절대 그런 음. 얘기하고 있지는 않거든요 그렇죠 음. 근데 말 한마디 잘못하면 그렇게 돼버리는 거예요 야 그럼 뭐야 뭐 조선시대처럼 살아도 된다는 거야? 근데 그거는 굉장히 어이 책을 오독하는 굉장히 대표적인 음. 사례가 아닐까 저는 이제 그렇게 생각을 하고 음. 이 책의 관점을 유지하면서도 시대를 비판하는 거는 충분히 있을 수 있다고 저는 생각을 하기는 하고요. 음. 그이 책의 서론이 머릿말이 음. 굉장히 흥미롭습니다. 뭐 어떤 이, 어, 이, 네. 이 뭐라고 해야 되나? 이 책의 정신이라고 할 수도 있을 것이고 네. 제가 이분을 모르지만 이분의 뭔가 인생 철학을 <웃음> 드러낸다고 볼 수도 있을 텐데 책이 이 굉장히 짧은 글이죠 이, 이 책의 페이지로 따지면 세 페이지니까 이건 뭐 얼마나 되겠습니까 근데 굉장히 여러 가지 감정을 느끼게 합니다 사실 첫 문장부터가 어, 이렇게 쓰셔도 되나? 까만에 때리고 시작하는 <웃음> 거죠 쫙 소리 나고 시작하는 건데 첫 번째 문장은 이렇습니다 역사에서 교훈을 얻는다는 말에 그다지 동의하지 않는다 그러니까 역사를 전공하신 분이 이렇게 말을 하면 <웃음> 뭐야 이거 어? 뭐 이렇게 생각이 드는데 물론 뭐그 뒤에 가면 어. 뭐 이게 나오는데 이제 그래서 아 근데 굉장히 깊이가 있어요 이첫 문단은 음. 그보다는 위로라는 생각이다 이렇게 되면 이제 무릎을 치시는 분들이 있을 거라는 생각이 들고요 세상은 그렇게 하려 해도 그렇게 되지 않는 일이 얼마나 많은가 교훈을 얻어다가 어떻게 해볼 수 있는 일이라는 게 세상에는 그렇게 많지가 않다 저도 이렇게 생각합니다 사실 음, 음. 그 다음에 또 전혀 다른 종류의 감정이 몰아치는 것이죠. <웃음> 갑자기 승진 교육 받을 때 얘기를 하면서 20명의 가까운 조원들이 쭉 앞에 나와 섰다. 음. 우중충했다. <웃음> 4, 50대 남자가 주류인 그 사람들은 대체 대개 무채색 옷을 입었고 이른바 아저씨 필이었다. 음 분위기 우울하군. 그러면서 그 다음 문장이 더 슬퍼. 저들은 왜저 모습이 됐을까? <웃음> 나는 뭐 아직 40대가 안 됐음에도 불구하고 무채색 옷만 입고 댕기는데 음. 참 하여튼 뭐 그러면서 이제 뒤에 가면 이분이 왜 이렇게 
어, 어떤 관점에서 보면 사소하다고 이야기할 수 있는 소재에 관심을 음. 갖고 천착을 했는지에 대해서 쭉 이제 자기 나름의 논리를 펴고 있는데 마지막 문단도 첫 번째 그 짧은 문단하고 좀 이어집니다. 음. 이것이 사는 것이구나. 그, 그리고 그, 그것은 조정의 정치 상황 못지않게 의미 있는 역사가 될수 있겠구나 하는 생각이 들었다. 그러면서 왜 공자가 밭을 갈아도 굶주림이 있지만 할 것이니까 할 뿐이다 라고 하고 영화 물렌루즈는 쇼는 계속되어야 한다 라고 했는지 실감할 수 있었다. 삶은 굶주림이 있어도 유장하게 계속된다. 그 속에 있는 우리들은 얼핏 개별적인 삶을 사는 듯 보이지만 역사로 남는다. 그리고 그 역사는 후대의 누군가의 공감으로 빛이 날수 있다. 역사 때문에 우리의 삶은 미미해지지 않을 수도 있는 것이다. 역사가 위로가 되는 이유이다. 부디 나에게 흥미로웠던 조선 사람들의 사연이 다른 사람들에게도 재미있는 이야기이자 공감이나 위로가 되었으면 하는 바람이다라고 써 있는데 이게 결국 우야겐노이즘입니다. 우야겐노이즘. <웃음> <웃음> 저는 이제 우야겐노이즘이라는 협스러운 말밖에 생각이 안 나지만 <웃음> 여기 이제 공자님은 난 몰랐어 이런 게 있는지. 나도 몰랐어. 밭을 갈아도 굶주림이 있으나. 음. 어? 할 것이니까 할 뿐이다. <웃음> 이게 쇼 머스트 고온 이런 것보다 훨씬 더. <웃음> 의미가 있는 것인데 요거 이제 한문 그 외워서 어이 딱딱 한번 해주면 그러니까 조금 쫙을 퍼지면서 이렇게 제가 예전에 그그 제가 무식해가지고 기소 뭐 기소부력 물시어인 그 있잖아요 근데 그거를 제가 외운답시고 음. 뭐 초사여인 뭐 이렇게 해서 (웃음) 외운 적이 있는데 그래서 한동안 이 기소불력 물시어인 이걸 계속 외우고 다녔어요 그말 뜻이 되게 좋잖아요 근데 그 다음부터는 초사여인밖에 생각이 안 (웃음) 났어요 제가 그저께인가 한번 그게 생, 얘기하고 싶은데 생각이 안 나가지고, 네이버 창에다가 뭐라고 쳤냐면, 노노 사이어인이라고 <웃음> 쳤는데, 당연히 안 나오지. 어, 나 미쳤어. 네이버가 뭐 아무리 인공지능 뭐 이런 건 아니고. 마음을 읽을 순 없는 것이니까. 근데 이런, 그러니까, 이런 생각을, 이런 생각이 모르겠어요. 어떻게 생각하면 좀, 패배주의적인 것 같잖아요. 음. 한번 태어났는데, 뭐라도 썰고 뒤져야지. 그러니까. 인생에 다그 크고자 하는 목표를 세워놓고 달려가는 것. 근데 저는 그게 필요하다고 생각하거든요. 음. 전 세계 사람들이 다 이렇게 우야겠노, 우야겠노 뭐 하면서 살면은 나라가 개판되지. 기본적으로 매일매일 그냥 일하는 우리 상황을 생각해봐요. 뭐, 특별히 의미 없는데도 막 열심히 하려고 하는 사람들과 일하는 게 기분이 좋지. 음. 너무 그러면 너무 삶의 끈을 놓고 본인의 본질에, 본질을 탐구하면서만 살면 음. 모르겠습니다. 저는 뭐 생활인으로서 그게 이제 쉽지 않다는, 뭐 저도 근대의 노예야서 그런지 모르겠는데. 근데 또 어느 시점에 딱 가면, 이런 마음가짐이 없으면 또 세상이 너무 각박해지고, 힘들어지고, 재미없어지고, 매력이 없어지고, 그런 것 같아요. 유머가 사라지고. 참이둘 사이의 조화를 잘 이루어야 되는데, 어쨌든 이 책의 서론이, 어, 본문에서 우리한테 주는 이 책은 교훈, 이 아니라고 역사가 역사 교훈이 아니라고 했지만 어쨌든 그래도 뭐 저는 교훈이 있다고 생각하는데 그것은 주로 그 여성의 문제를 어떻게 바라볼 것인가 우리 사회에서의 권력의 문제를 어떻게 볼 것인가에 대해서 이 권력이 지금까지 어떻게 형성되어 왔는가를 어떻게 볼 것인가 이거에 대한 교훈을 확실한 교훈을 준다고 생각하고 그 주제에 어 이제 국, 국한된 어 교훈을 독자로서 이제 얻게 되는 것 같은데 이 서론의 짧은 문장은 너 아저씨야라는 메시지도 물론 있지만 굉장히 좀 이렇게 넓게 음. 이런 문제에 대해서 이답 없는 문제에 대해서 그때 탕수육도 얘기했지만 역사가 우리에게 주는 효용이란 무엇인가라는 
저는 질문이 잘못됐다고 생각하는데 <웃음> 답 없는 문제에 대해서 아주 오랫동안 고민해온 사람만이 할수 있는 이 음. 그 아무렇지도 않은 것 같은 이런 몇 개의 문장들이 뭐 취미지만 어쨌든 이 역사책 이런 것들을 읽는 입장에서 울림이 있었다 음. 이런 생각이 들어서 방송에 약간 말민 것 같아서 한번 얘기해봤습니다. 사실 이제 이 책은 뭐 저희가 지금 가족 혹은 여성이라는 키워드에 맞춰서 얘기를 많이 했지만 그것 말고도 사실은 굉장히 재밌는 이야기의 조각들이 굉장히 많습니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 신사임당은 사실 현모양처가 아니다. 이런 우리의 상식을 깨는 이제 이야기도 있고요. 저는 또이좀 요거는 제가 결혼을 해서 잘 모르겠는데 어좀 놀라워가지고 밑줄을 그은 부분이 하나 있습니다. 여기 보면 요거 한번 물어보고 싶어가지고 저한테 말입니까? 네. 어 이런 말이 있습니다. 조선시대에는 부부라고 해도 동거 비율이 매우 낮았는데 이것이 오히려 부부 갈등을 막는 데 일조했다 라고 되어 있습니다 그러니까 같이 안 살아서 안 싸운다고 아 근데 뭐 같이 살 일이 없, 살지 않으면 싸울 일이 없, 없죠 당연히 기다죠 <웃음> 그게 이혼을 못했는데 이혼을 못하게 막아내면 일단 뒷단을 막아놓고 하는 거니까 <웃음> 헤어질 위험이 분명히 있죠 <웃음> 그게 여기서 잠깐 제가 이 답사와 관련된 정보를 좀 드리자면 우리가 뭐 여기저기 여행 다니다 보면 상당히 대갓집 같은 경우에는 이제 큰 안채, 사랑채 뭐다 구분되어 있는 대갓집이 잘 보존된 케이스가 몇 군데 있어요 전국에 예를 들어서 뭐 강릉의 선교장이라든지 뭐 정읍의 김동수 가옥 이런 데들이 있는데 거기 보면 이제 남자와 여자가 머무르는 공간이 확실히 구분되어 있거든요 여성은 집 안쪽에 깊은 곳에 안채에 있고 남자는 제일 바깥쪽 사랑채에 살잖아요 이렇게 이제 구분을 시켜놨는데 조금만 눈이 밝은 분이라면 거기서 굉장히 재밌는 걸 발견할 수가 있습니다 뭐냐면 일단 안채에 가보시면 안채는 이제 앞에 이제 마루가 있을 거 아닙니까? 잘 보면 안채 방 뒤쪽에 조그맣게 마루가 하나 있습니다 텐마루가 이제 그게 이제 비밀 출입구가 되는 것이죠 거기부터 출발해서 잘 보면 사랑채로 가는 비밀 통로가 있습니다. 음. 이 담으로 이제 가려져 있어가지고 음. 그냥 이 고개를 허리를 딱 숙이면 숨어서 갈수 있는 이제 음. 비밀 통로가 다 있거든요. 이제 거기로 이제 가시는 거죠. 사랑채에 있던 남편이 그 비밀 통로로 해서 안채 텐마루로 쏙 들어가는 음. 그렇게 해서 합방을 한다고 합니다. 아. 그거를 찾아내면 재미가 있거든요. 그거는 사실 모르면 못 찾는데 음. 알면 바로 보이는 겁니다. 이거는 음. 어디 있다고요? 어, 강릉의 선교장이라고 아, 하는 게 있고, 선교장에. 혹은 뭐, 정읍에 가면 김동수 가옥이라고 해서 음. 이제 큰 대가집이 남아있거든요. 이두 가지 외에도 몇 군데 더 있을 겁니다. 제가 음. 자, 지금 떠오르는 게 없는데, 혹시 이제 이런데 우리 청취자들께서 여행 가실 일이 있으면, 그런 거 한번 찾아가지고, 이렇게 썰을 이렇게 풀면 좋잖아요. 그죠? 이렇게 구분되어 있는 공간이 부부 갈등을 막는 데 도움이 됐다고 해서, 아직 결혼하지 않은 저로서는 좀, 과연 그런 것인가? 결혼 생활에 한 것이. 음. 그런 생각을 했습니다. 근데 이제 우리나라는 되게 특이한 문화가 있는 것이 결혼하고 나면 그 결혼에 대해서 굉장히 안 좋게 이야기하는 것이 음. 뭐 쿨한 것이다. 음. 뭐 이런 식의 이제 생각이 있어서인지. 그렇죠. 뭐 그냥 저도 뭐 특별히 그 PC에 대해서 생각하지 않고 그냥 있으면 음. 뭐 결혼 나중에 하라. 뭐 이렇게 음. 그냥 얘기하거든요. 술자리에서. 음. 근데 그게 그냥 얘기하는 거예요. 그냥 음. 뭐 아무 뜻이 없어. 어? 
그냥 뭐 하늘은 팔았습니다. 뭐 똑같은 얘기입니다. 뭐내 손가락 다섯 개네. 뭐 이런 거랑 똑같은 얘기인데 귀담아 드릴 필요가 없는데 예전에 뭐 인터넷에 보니까 뭐 우리나라 남자들은 왜 그럴까 하면서 이제 막뭐 어? 그렇게 올라오는 것도 있었는데 뭐 제가 미국 문화는 잘 모르지만 미국은 또좀 느낌이 다른 것 같습니다. 뽀뽀하고 막 서로 막 껴안고 막 이런 것들이 또 되게 미덕처럼 생각이 되는 것 같은데 분명한 것은 이 사람이라는 게 정말 모아바 블럭 같은 레고 같지 않은 존재이기 때문에 <웃음> 지난 시간에 이야기했던 것처럼 아 제가 지금 모그 블럭이 그 모아바 블럭 제가 모아나하고 자꾸 헷갈려가지고 <웃음> 정말 우리 애가 <웃음> 블럭을 만들면서 막 울면서 <웃음> 너무 너무 속상해 하면서 <웃음> 이 블럭이 날 너무 속상하게 하면서 조립하면 너무 너무 멋있는 로봇트가 만들어지는데 정말 끝내주거든요 어. 근데 너무 이제 그 디테일에서 좀 떨어져가지고 다 부서지니까 모래 부서지지 <웃음> 어쨌든 간에 그런 존재다 보니까 음. 이 붙어있으면 감사함을 모르, 모르게 되는 것 같아요 음. 너무 떨어졌으면 또 잊어버리게 돼참이족 음. 같은 존재 <웃음> 부부라는 것이 참 끊임없이 노력을 하지 않으면 음. 이게 뭐 몇십 년을 같이 살게 되는데 음. 그 건강하고 좋은 관계를 유지하기가 너무너무나 힘든 것 같고 뭐 그런 것 같아요. 그래서 뭐라고 해야 될까? 예를 들면 저기 뭐 자주 안 볼수록 뭘, 뭘 한다. 음. 이런 거 이런 문장을 우리가 저녁 식사 자리에서 탁 화제로 내놨다고 하면은 음. 뭐 나올 반응이 다 뻔해. 그냥 뭐 그렇지. <웃음> 자고로 부부는 떨어져서 뭐 어떻게 가족이랑 같이 뭐 같은 방을 써뭐 뭐 이런 식의 <웃음> 막질 떨어지는 농담으로부터 어. 또 이제 저쪽 한편에서는 뭐 아, 어떻게 뭐 말도 안 되는 얘기다 뭐, 뭐 같이 같이 있어야 되고 뭐 이불을 꼭 같이 안 덮으면 안 되고 뭐또 이런 음. 반응에 이르기까지 여러 스펙트럼의 이야기가 나오지만 진실은 늘그 중간 어딘가 있다 <웃음> <웃음> 늘그 중간 어딘가 있다는 점을 네 어, 제가 말씀드리고 싶네요 네 알겠습니다 그 말씀 꼭 새겨 듣도록 하겠습니다. 세상에 답이 없으니까요. <웃음> 교훈보다는 공감과 위로래잖아. <웃음> 자, 그러면 뭐, 오늘 책, 뭐, 이 정도로 마무리할 수 있을 것 같습니다. 요즘 읽는 책, 독서 그동안. 독서 근황 시간입니다. 요즘 어떤 책 읽고 있는지 얘기한 시간인데요. 어떤 책 읽으셨습니까? 제가 이 책을 녹음해서 했는지 안 했는지 기억이 잘안 나서 그냥 두 권. 음, 한 권은 그 이재철 목사라는 분이 쓴 책인데 제가, 음. 제가 예전에 요분책 얘기를 했던 것 같긴 해요. 음. 최근에 읽었던 거는 아빠에서 아이에게서 배우는 아빠인가? 어. 아이한테서 배우는 아빠인가? 뭐, 뭐 그런 책인데 네. 그이 목사님이 그 애가 넷이랍니다. 어. 아유. 네, 뭐, 제가, 이, 제가 원래, 뭐, 뭐 목사, 목사님들이 쓴 책을 집에 막 쌓아놓고 읽는 건 아닌데, 어떻게 하다 보니까, 저희 그 작년 말에, 외가집 모임에서, 네. 저 이모가 뭐 책을 그냥 가져오셨어요. 음. 뭐 나눠줬는데, 이제 그 중에 한 권을 제가 받아서 읽었는데, 좀 재밌었습니다. 그리고 그 어. 목사님이 뭐, 나중에 목사가 됐는데, 사업을 뭐 아주 젊었을 때 20대 크게 했다가 뭐뚜딱 망해가지고 뭐 그런 스토리가 그냥 음. 재밌잖아요. 뭐 오이디푸스 이야기 있는 것처럼 거울이 올라왔다 <웃음> 팍 떨어졌다 다시 뭐 살고 뭐 이런 것들이 그래서 그 시리즈를 계속 따라 읽다 보니까 이제 그 책에까지 이르렀는데 아들이 4명이 있더라고요. 음. 근데 그냥 짤, 짤막짤막한 그 
에피소드로 이루어져 있는데 구성은 아주 심플하고 어떻게 보면은 되게 단순합니다. 깊이가 아주 있진 않고 그냥 에피소드 에피소드가 하나 나와요. 그냥 좀 음. 웃기기도 하고 뭐 귀엽기도 하고 재밌기도 한 에피소드가 나오고 마지막에는 그래서 우리는 성형 말씀대로 잘 살아야 된다라는 굉장히 그 교훈을 주는 동화처럼 이렇게 이루어져 있는데 어 교회를 다닌다. 음. 애가 있다. 음. 이렇게 두 가지 콤비네이션이 있다 그러면 음. 굉장히 재밌게 읽을 수 있는 책이고 이분이 글을 굉장히 잘 쓰시거든요. 재밌게. 음. 그래서 한번 권해드릴 만하다는 생각이 들고요. 또 하나는 만화책인데 음. 웹툰. 찌질의 역사라고. <웃음> 찌질의 역사라고 네이버 웹툰인 것 음. 같아요. 근데 그 끝났습니다. 완결이 된, 최근에 완결이 됐는데 음. 아직 유료화는 안된 상태고. 제 옛날 그 입사 동기가 저보고 한번 읽어보라 그랬는데 그 동기가 저희 동기들 중에 제일 어리, 어리고요. 어. 제가 제일 나이가 많거든요. 음. 그뭐 어려요. 그러니까 뭐 대, 대학교 때뭐 응답하라 1997뭐 이런 내용이에요. 어. 남자 애가 주인공이고 남자가 연애한 내용인데 말 그대로 찌질하기가 그저 없는. <웃음> 근데 그게 이제 걔의 특징이 그겁니다. 가까이 있으면 감사를 몰라요. 음. 떨어지면 팍술 먹고 전화하는. <웃음> 그러니까 정말 다들 그, 그런 기억 다 있지 않나요? 네, 어. 옛날 여자친구한테 전화해서 나는 좋은 기억밖에 없는데 너에 대해서 그랬더니 그 여자애가 싸늘하게 나는 너에 대해서 나쁜 기억밖에 없다고 <웃음> 근데 왠지 그, 그 남자 주인공의 모습이 저의 모습이라는 확신이 드는 아마 대한민국 한 2천만 남자 중에 한 1,999만 해당될 거 거기 아, 너무너무 찌질하잖아요 음. 우리가 모두가 다 지금도 뭐 그러니까 내일 모레 40인데 그래서 내가 40은 아닌가? 하여튼, <웃음> 하여튼 간에 그 만화책을 보면서 제가 그 만화책을 보다가 또 새벽 4시에 잤습니다. <웃음> 얼마나 더 찌질한가. 너무 급 공감하셨다. 한번 일어나서 막 피곤하다고 막또 찡얼찡얼 대고. <웃음> 갑자기 숙연해지네요. 음. 둘다 재미있어서 권해드리고 싶은 책. 음. 그렇군요. 저는 최근에 베스트셀러를 읽어봤습니다. 김훈의 공터 공터에서 네 공터에서 아, 읽었습니다. 뭐 김훈의 소설은 되게 이제 문장 얘기를 항상 먼저 하잖아요. 아주 뭐 이렇게 기름기를 쏙뺀 아주 간결한 문장이라고 하는데 뭐 공터에서도 대체로 이제 그런 게 있는 것 같아요. 계속 참담합니까? 좀 참담합니다. 참담 대체로. 계속 참담한 얘기, 얘기가 썩 네. 그렇게. <웃음> 버릇진 선마도 꽃이 피는 그런 얘기인데 밥을 먹고 뭐 이렇게 <웃음> <웃음> 약간 뭐 특별히 뭐 반전이 있는 소설은 또 아니어서 뭐 조금만 이제 스토리를 말씀해 드리자면 뭐큰 줄기는 삼부자의 얘기예요 음. 아버지와 큰아들 그 작은 아들의 얘기고 그게 이제 그들이 이제 일제시대부터 아마 70년대 말 80년대까지 이제 쭉 살아오는 얘기거든요 어떻게 보면 약간 이제 현대사의 주요 사건들만 항상 다 걸려 있어요. 아버지는 뭐 젊을 때 독립운동과 약간 연루되기도 하고 뭐 한국전쟁도 있었고 뭐 베트남 전쟁도 있는데 아참 어머니도 있구나 참 어머니 얘기도 들어와 있고요. 딱 들어도 뭔가 세대론 얘기 할 것처럼 들리잖아요. 실제로도 좀, 좀 그런 게 있고요. 그래서 어떤 면에서는 약간 다른 버전의 국제시장처럼 읽히기도 해요. 근데 이제 그 뒤로 가면 갈수록 뭔가 여기서 말하고 싶은 게좀 다른 게더 있는 것 같다는 느낌이 들긴 드는데 그걸 뭐 지금 말하기엔 좀 너무 이르고 
음, 그래서 저는 한번 읽어보셨으면 좋겠다는 생각은 들어요. 근데 물론 이제 이것도 한몇 달만 지나면 곧 중고책들이 막 쏟아져 나올 테니까 지금 당장 읽으실 필요는 없는데 현대사를 살아온 사람들이 이제 과거에 있다면 우리는 이제 지금을 살아가는 사람이잖아요. 지금 우리는 또 어떻게 살아가야 될 것인가? 그런 고민이 좀 최종적으로 들었어요. 사실은 그 책을 딱 덮으면서는 제가 오래 들어가지고 음. 돈이 없어가지고 음. 책을 2년 전 대비해서 음. 거의 안 사고 있거든요. 음. 참 사람이라는 게 소비도 습관이라서 자꾸 질러야 되는데 음. 아무 생각 없이 막 알라딘 들어가가지고 팍팍팍 해서 팍팍 질러야 되는데 <웃음> 그래야 책이 쌓이고 그 쌓인 책들을 읽어 나가면서 그냥 한 해가 지나가야 되는데 음. 막 고르니까 음. 아이책 볼까 이저책 볼까 고민하면 그냥 끝나는 거거든요. 음. 그 책을 읽어야 될 하등의 어그 역사적 이유가 없어요 나한테 음. 뭐 표현적 이유가 없다고 그래서 공터에서도 제가 몇 번이나 살려고 그거 김중혁의 나는 농담이란가? 음. 아직도 못 사고 이러고 있어서 아, 2분기부터는 좀 음. 아니 뭐제 책을 이제 빌려드려도 되고 사실 뭐 워낙에 잘 넘어가는 책이어서 금방 읽을 수 있어요 책이라는 게또 사서 보는 또 그런 맛이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 하죠 내 책인데 뭐침 발라가면서 보고 막 그런 재미가 있는데 아무튼 이게 저 같은 경우에는 지금 이 시국이랑 맞물려서 그런지는 모르겠는데 좀더좀 울리는 좀게 있더라고요 우리가 어떻게 하면 과거의 질곡으로부터 좀 벗어나서 역사가 계속 나오면 같이 읽고 음. 방송에서 한번 해보는 것도 뭐 그렇기도 한데 과연 이제 그걸 가지고 한 시간 이상 얘기할 수 있는지는 음. 제가 좀 자신이 없기는 한데 어쨌거나 이제 김훈 소설이면 당연히 믿고 읽으면 하고 어, 좋은 책인 것 같습니다 예전에 그 제가 저희 동네에 그 조그맣게 도서관이 하나 있거든요 네. 거기 가가지고 아 제가 성함을 써놨는데 제가 또 병이 있으니까 그래서 다 잊어버렸습니다 근데 나름 잘 알려진 평론가신 것 같더라고요. 음. 평론가들 딱 글을 잘 쓰잖아요. 음. 근데 김훈 챕터가 있어서 제가 그냥 앉아가지고 그것만 읽었는데 제가 정확한 제가 어디다 옮겨적어놨는데 또안 가져와가지고 사람들이 김훈의 소설을 좋아하는 이유가 이 양반이 먹고 사는 그 가장 뭐라고 해야 되나 적나라한 먹고 사니즘을 이야기하는데 음. 먹고 사는 행위에 뒤따르는 그 비참함에 대해서 이야기하는데 그것을 이렇게 어 본인 특유의 그 문장과 이야기와 이런 것들로 그렇게 비루해 보이지 않도록 만들어준다는 거예요. 어, 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 어. 그래서 게다가 또 김훈이라는 또그 외적으로 나오면 김훈이라는 그 레터리가 주는 음. 어떤 것들이 또 있잖아요. 그러니까 이제 이야기는 사실은 너무나 찌질하고 정말 그, 어, 답안 나오는 어떻게 보면 너무 어. 그 이렇게 상처를 해집는 것처럼 나의 그 찌질 역사를 볼때 제가 막 죽고 싶었던 것처럼 <웃음> 그런 모습을 뭐 맞닥뜨리게 하기 때문에 힘들지만 그런 것들을 특유의 어떤 여러 가지 장치들로 인해서 뭔가 그럴듯하게 보이게 만드는 그래서 내 나의 가장 민낯을 조금 더 이렇게 이건 제 표현이지만 이렇게 좀 잡지 없애주는 카메라 앱처럼 이렇게 <웃음> 보이게 하는 그런 효과가 있어서 사람들 특히 한국 남성들에게 음. 김은혜 소설이 어필하는 것이 아니냐 뭐 이런 얘기가 이제 있긴 있었는데 음. 이번 그제 공감을 제가 했습니다 그 보면서 음. 그래서 이번에도 그런 그분의 해석이 여기도 맞아 떨어질지 한번 읽어봐야 되겠네요. 음. 네. 그거는 제가 다음에 한번 갖고 와서 네. 좀더 얘기를 해보시죠. 저도 소개는. 그 소설이 가지고 있는 은유 같은 게 있을 텐데. 내가 생각한 해석이 과연 맞는지 좀 사람들하고 얘기해보고 싶은 것도 있기도 하고요. 알겠습니다.
또 스토머처럼 또 와가지고 또 백백할 수도 있습니다. <웃음> 이, 이서원 네. 선배가 스토너를 아주 재밌게 읽으셨다고 블로그에 쓰셨더라고요. 어, 제가 그 블로그 그런 거 아직 보지 못했어요. 뭐 인생 최고의 소설이라고 했나? 아니면 뭐 올해 어. 최고의 소설이라고 했나? 저희 방송에서 들으셨던 얘기는 이런 방법 없는 걸로 봐서 그 잘라내고 이제 <웃음> 독서 근황은 안 읽으시는 거예요. 건너뛰는 부분에 있었던 것 같습니다. 자, 아무튼간에 뭐 오늘 녹음은 그러면 이 정도로 마치도록 하고요. 자, 오늘 녹음도 뭐 마치도록 하겠습니다. 자, 그러면 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.